0: 2011,
1: on de la traconte sur Europe 1. Le 15 mai 2011, une information en provenance des États-Unis secoue les rédactions françaises.
2: Dominique strauss vient d'être placé en garde à vue à New York. Le président du FMI est accusé d'agression sexuelle présumée sur une employée d'hôtel. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place, Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, Dominique Strauss-Kahn devait prendre l'avion pour la France lorsqu'il a été arrêté.
3: Bah écoutez, j'ai, j'ai discuté il y a quelques minutes avec des responsables de l'hôtel Sofitel où séjournait Dominique strauss à New York. Ils me confirment qu'une enquête est en cours, qu'ils collaborent à 100% avec la police new-yorkaise. Ils ne donnent pas expressément le nom de Dominique strauss mais ils disent que la sécurité de leur personnel et de leurs clients est leur priorité numéro un.
1: L'information émane du New York Post. Le président du Fonds monétaire international aurait forcé une femme de chambre de l'hôtel Sofitel à un rapport sexuel. Nafisa Diallo, 32 ans, à portée plein. Il était 16h45, heure de New York, sur le tarmac
2: de l'aéroport JFK. Le vol AF-23 d'Air France est à 10 minutes du décollage. Dominique Strauss-Kahn est à bord, il est assis en première classe. Plusieurs policiers en civil montent dans l'avion. Ils lui demandent de le suivre. Le directeur général du FMI est emmené, apparemment sans menottes, au poignet dans des locaux de la police aéroportuaire. Alors, ce qu'il s'est passé, les faits, maintenant, ils sont bien sûr à prendre au conditionnel mais tout aurait commencé dans une chambre d'hôtel de l'hôtel Sofitel près de Times Square un peu plus tôt dans l'après-midi, Dominique Strauss-Kahn aurait agressé sexuellement une femme de ménage d'une trentaine d'années. C'est elle qu'il raconte, c'est sa version. Il sortait de la douche, nu, quand il l'aurait forcé à lui faire une fellation. La femme de chambre aurait pris la fuite. Elle serait actuellement soignée pour des blessures superficielles. Des lui serait parti précipitamment de cet hôtel en direction de l'aéroport. C'est en tout cas ce que dit la police de New York qui a retrouvé notamment le téléphone portable de Dominique strauss dans sa chambre d'hôtel.
1: Et devant les caméras du monde entier, DSK apparaît menotté. À un an de la présidentielle, le favori de la gauche vient d'être mis hors jeu. Et le clan socialiste, forcément, est sous le choc.
4: Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Très simplement, euh, on imagine que ça a été un choc aussi pour vous d'apprendre cette nouvelle. Euh, cette nuit, comment réagissez-vous à ce coup de théâtre politique
5: Justement, compte tenu de ce que vous venez de dire, c'est vrai que c'est un choc... Permettez-moi de lire une brève déclaration euh, écrite et de m'en tenir là. J'ai appris cette nouvelle bouleversante, euh, à propos de laquelle tout reste à vérifier. Dominique Strauss-Kahn a droit, comme tout citoyen, à la présomption d'innocence, tant que les faits ne sont pas prouvés. Ma pensée en cet instant va à sa famille, à ses proches et aussi à l'homme qui traverse cette épreuve.
1: Tout comme Ségolène Royal, la première secrétaire du parti, Martine Aubry, brandit la présomption d'innocence.
6: Les nouvelles qui nous parviennent depuis cette nuit de New York sonnent à l'évidence comme un coup de tonnerre. Et je suis moi-même, comme tout le monde, totalement stupéfaite. J'en appelle à, à chacun à attendre la réalité des faits, à, à respecter la présomption d'innocence, et puis à tous, à garder la décence nécessaire.
1: Après Royal et Aubry, François Hollande, lui aussi, peine à trouver la bonne formule. Et euh, je
7: pense euh, d'abord euh, à lui, euh, Dominique Strauss-Kahn, à, à sa famille, euh, à ses proches, à ses amis, euh, aux socialistes qui apprennent euh, cet événement euh, sans le comprendre, mais en le mesurant, et puis aussi euh, aux Français, beaucoup de Français qui, euh, là, euh, se levant euh, le matin, euh, entendent à la radio euh, cette euh, information qui n'en est pas une au moment où nous en sommes, c'est-à-dire qui est une information, il y a eu une inculpation, mais qui n'est pas une preuve de culpabilité, donc il faut faire très attention.
1: Après les politiques, c'est au tour des habitants de Sarcelles, en Seine-Saint-Denis, de répondre aux questions des journalistes d'Europe. Nesca a longtemps été conseiller municipal de Sarcelles et maire de 1995 à 1997.
8: On le connaît très très bien, j'étais choquée parce qu'il ne mérite pas. Hein. C'est un homme vraiment vraiment génial. Hein. Il était notre maire de Sarcelles et puis euh, on a eu beaucoup de choses avec lui. Il a fait beaucoup de choses pour Sarcelles. On est toujours pour lui, jusqu'au bout.
1: Pour certains habitants de Sarcelles, non seulement DSK n'est pas coupable, mais en plus c'est sûr, il est victime d'un complot.
9: Bah, s'il a été inculpé aux États-Unis, à mon avis, c'est les Américains qui ne souhaitent pas son élection parce que ce serait quelqu'un de puissant Et s'il devenait président de la République. On a toujours été vassal des Américains, donc ils préfèrent quelqu'un de faible plutôt que quelqu'un de fort.
1: À droite, en revanche, on prend l'information pour acquis. Pour le député UMP Bernard Debray, le socialiste est la honte de la France.
10: C'est humilier la France que d'avoir un homme qui soit comme lui, euh, un homme qui se vautre dans le sexe, et, et, et ça se sait depuis euh, fort longtemps. Vous imaginez ce que ça peut être, et pour euh, le poste qu'il occupe au FMI, et pour euh, la France. Il est totalement déconsidéré. Déjà, il se vautrait dans le bling bling. Euh, on l'avait vu à travers les journaux et, et les photos. Maintenant, c'est dans le sexe, c'est inacceptable.
1: La présidente du Front National aussi, Marine Le Pen, y va de sa diatrie.
11: Je ne peux que remarquer qu'il existe en tout cas un faisceau de présomption assez grave pour que M. Strauss-Kahn ait été inculpé par la justice américaine. Je ne peux que me féliciter d'ailleurs de voir que, euh, aux États-Unis, ce qui n'est peut-être pas le
5: cas en France, eh bien la parole d'une simple femme de chambre, lorsqu'elle porte sur euh, quelqu'un d'aussi important que le patron euh, du FMI, est euh, entendue euh,
11: et écouté. Bon. C'est une grande hypocrisie de la part du monde, et journalistique et politique, que que, d'indiquer qu'ils sont euh, particulièrement étonnés de cette situation. Chacun sait que euh, M. Strovska n'a pour le moins hein, une grande fragilité dans ses relations avec euh, les femmes. Et certains, je vous dis, parlent même de...
1: Incarcéré à la prison de Rickers Island, DSK est libéré sous caution le 20 mai, avec obligation stricte d'assignation à résidence et porte d'un bracelet électronique. Entre-temps, Anne Sinclair, sa femme, est arrivée à New York. Le 6 juin, DSK plaide non-coupable au procès pénal. Le 1er juillet, il est libéré sur parole, le procureur ayant mis en doute les accusations de la plaignante le 8 août, Nafissatou Diallo porte plainte au civil pour obtenir réparation. Le 23 août, les charges pesant sur le prévenu sont officiellement abandonnées, ce qui met un terme à la partie pénale. Le 4 septembre, DSK et Anne Sinclair rentrent à Paris et le 19 septembre, DSK donne sa première interview et donc, Émilie, Dominique troscan a fait
4: son mea culpa hier soir sur le plateau du 20h de TF1.
12: 24 minutes d'interview au cours desquelles l'ancien patron du FMI, parfois au bord des larmes, a reconnu avoir eu une relation inappropriée avec Nafis Atou Diallo. Anissa El-Jabri a suivi l'entretien pour Europe.
13: Costume sombre, mine gras, visage fermé, DSK très vite donne sa version de l'épisode du Sofitel.
14: Ce qui s'est passé ne comprend ni violence, ni contrainte ni agression, ni aucun acte délictueux. Ce qui s'est passé, était une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça. Une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, mes enfants, mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français, qui avaient placé en moi leur espérance de changement.
13: L'ex-directeur du FMI brandit à cinq reprises le rapport du procureur qui a décidé de le relaxer à la fin d'un épisode traumatisant.
0: Comment vous dire J'ai eu peur.
15: J'ai eu très peur. J'étais piétiné, humilié, avant même de pouvoir
1: euh, dire un mot.
13: J'ai du respect pour les femmes, a dit l'ancien favori des sondages à gauche. Je comprends leur réaction.
1: Finalement un accord financier entre DSK et Nafissatou Diallo d'un montant de 1 million et de dollars mettra fin à l'affaire du Sofitel. C'était Rihanna avec Man Down en 2011.
16: On de la Christophe Ondelatte.
1: En 2011, on ne peut plus tourner autour du pot. Le stade de tennis de Roland Garros à la porte d'Auteuil à Paris est trop petit. Alors il y a deux solutions l'agrandir ou trouver un autre lieu. Et d'ailleurs, plusieurs villes de la région parisienne se sont déjà portées candidates. Versailles, Gonesse ou encore Marne-la-Vallée. Pour l'ex-joueur Guy Forger, tout ça est dans la logique des choses. Je ne suis pas trop inquiet parce que je, suis, je, je, je sens qu'enfin, euh, que ce soit du, au niveau de la mairie de
17: Paris, euh, mais aussi des autres sites concernés, il y a une réelle volonté et euh, chacun sent qu'il peut à un moment donné... Euh, garder ou, ou, ou
18: récupérer ce, ce, ce tournoi de Roland-Garros. Aujourd'hui, Roland-Garros doit se doter d'un outil euh, de grande envergure, moderne, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer en l'état
17: actuel des choses. Je crois que Roland-Garros, ce tournoi est plus fort et plus grand que, euh, que le fait que ce soit juste à Paris, ou euh, si demain c'était euh, à Versailles, à Marne-la-Vallée, ou euh, sur la plaine de France. Dire, ce serait un, 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 un tournoi tout aussi euh, prestigieux et et je
1: je sais que nos dirigeantes prendront les bonnes décisions. Mais le maire de Paris, Bertrand Delannoué, veut que le tournoi de Roland-Garros reste parisien. Je ne travaille que sur une seule hypothèse, Roland-Garros, magnifique, agrandi, respectueux du
3: patrimoine, dans sa maison, c'est-à-dire ici.
1: En février 2011, l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Tennis rend sa décision. Roland-Garros reste à Paris. Porte
19: Jean Gachassin, le président de la Fédération française de tennis, a été séduit par les propositions de la mairie de Paris.
1: C'est un choix
11: historique, je dis bien historique. Sans aucun doute l'un des plus importants de notre fédération depuis sa création en 1920. Je ne me cache pas, ce fut un choix particulièrement très 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 difficile à faire. Nous avons opté je crois pour un choix audacieux, osé et stratégique à contre au courant du gigantisme à la mode en faisant euh, le choix de Paris d'agrandir et de moderniser et de repenser complètement le site historique de Roland Garros à la porte d'Auteuil, la FFT a opté pour un projet qui continuera à nous singulariser des autres tournois majeurs et qui reste fidèle à nos valeurs. Roland Garros a une image forte, unique et un rayonnement mondial parce que nous sommes à Paris.
1: Roland Garros reste donc dans la capitale. Mais le problème, c'est que le nouveau site va empiéter sur les serres d'Auteuil. Et ça, ça ne plaît pas du tout à tout le monde.
20: Jean-Pierre sort de chez lui à 100 mètres de Roland Garros. C'est un amoureux des serres d'Auteuil, ce jardin botanique vieux de 250 ans. Et quand vous lui dites que le nouveau site du tournoi sera 60% plus grand et surtout qu'il empiétera sur les serres, il répond simplement absurde.
21: On a encore un peu de verdure, préservons-la. Tout le monde dit qu'on manque à l'heure actuelle de verdure dans Paris, on va encore bar- rebâtir un stade supplémentaire.
20: Pourquoi Roland Garros n'a plus sa place ici Parce qu'il n'y a plus de place.
21: On est dans Paris, re- regardez tout autour. Si maintenant ils mettent encore 8000 places en plus,
4: Roland
7: Garros n'a plus sa place à Paris à l'heure actuelle.
1: Alors les riverains en colère déposent des recours devant le tribunal administratif. Ils veulent empêcher le projet de voir le jour.
20: Frédéric est un habitué de ce lieu et il va se battre contre ce qu'il appelle le saccage du jardin.
22: Quand on dit que les serres ne seront pas touchées au sens de la structure métallique, c'est un peu se moquer du monde. C'est comme si on disait, euh, je ne sais pas, je ne vais pas toucher l'Opéra de Paris, mais je construis un, un grand building juste à côté. Je vous engage, si vous avez cinq minutes, à, à faire un petit tour. Les gens sont tous impressionnés par la
20: beauté des lieux. Et justement, quand on fait ce petit tour, hein, on voit aussi à quel point le jardin a déjà été affecté ces dernières années. Lors de la construction du périphérique en 68, il a perdu un tiers de sa surface.
1: Les défenseurs des serres dotés reçoivent le soutien de personnalités. Cécile Duflo, d'Europe Écologie Les Verts, François Zardy, ou encore le jardinier de Versailles, Alain Baraton, qui connaît son sujet. Un immense coup de gueule, le projet d'extension de Roland Garros sur les jardins des serres d'Auteuil. Comment, aujourd'hui, sous couvert de sport et de gros sous, peut-on réduire l'espace réservé aux parisiens Un jardin, comment ose-t-on détruire en partie un jardin, un jardin vieux de plusieurs siècles, simplement pour que des hommes qui jouent à la babale courent dessus On non, peut évoluer ré- ailleurs. Oui, mais un jardin, c'est une partie importante. Je crois qu'un jardin, on ne peut pas jouer avec un jardin. Il y avait peut-être d'autres moyens, peut-être de déplacer Roland Garros, mmh. peut-être de faire comme dans tous les grands pays qui accueille cette manifestation d'aller loin euh, en, en banlieue mais l'idée que l'on puisse toucher un jardin m'exaspère il y avait une chanson dans les années 70 de Jacques Dutron c'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, et eh bien c'est le sort qui aujourd'hui est réservé au cerf de et je trouve ça absolument déplorable
23: à la place du joli petit jardin il y a l'entrée d'un souterrain « Comme des parpaings, les autres en du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
1: » La bataille juridique durera cinq ans. Et finalement, c'est la Fédération Française de Tennis qui gagnera. Un nouveau cours de 5000 places verra le jour, au milieu des serres. Il portera le nom de Simone Mathieu.
24: Elle sort de son lit, tellement sur La scène, la scène, la scène. La scène, la scène, la scène. Extra
25: lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sous Paris sous La scène, la scène.
1: C'était Vanessa Paradis et M avec La scène, chanson de 2011, titre extrait de la bande originale du film d'animation Un monstre à Paris. On de la traconte, Christophe Ondelatte. Le 17 décembre 2011, le dictateur nord-coréen Kim Jong-il, au pouvoir depuis 17 ans, succombe à une crise cardiaque. Il avait 67 ans. Et d'ailleurs, à cette occasion, on apprend que le chef du service de neurochirurgie de l'hôpital sainte anne à Paris, François-Xavier Roux, a opéré le dictateur dans le plus grand secret, il y a trois ans. Moi,
26: j'avais vu débarquer dans mon bureau deux coréens du Nord, et on voudrait que vous veniez tout de suite en Corée pour prendre en charge un patient très important.
2: Vous n'ont pas dit qui exactement Pas du tout.
26: On arrive à l'aéroport, il euh, y a une voiture officielle euh, qui m'emmène dans, dans une résidence, mais je ne savais toujours pas de qui il s'agissait. Ça relève un peu de la paranoïa. Je leur ai dit que c'était très bien de me faire venir à l'autre bout du monde, au pied levé, mais que euh, s'ils voulaient que je donne un avis, il fallait que je puisse voir le patient. Ils se sont décidés que le lendemain de mon arrivée, à m'amener auprès du patient après m'avoir dit « c'est notre chef d'État ». Et là,
2: vous le rencontrez, vous discutez avec lui
26: ah oui, bien sûr. Il avait l'air, entre guillemets, normal, relativement cultivé, euh, qui s'intéressait beaucoup au cinéma français. Il avait l'air de bien-aimer Jean-Paul Belmondo, je me souviens de ça. De même, euh, il connaissait bien les vins français en particulier. Et compte tenu de, du régime et compte tenu de, du profil global de ce pays, euh, c'est surprenant d'avoir euh, un discours ou des conversations normales avec
1: euh, Kim Jong-il. Et François-Xavier Roux ajoute qu'il a intimé à son président de patient d'arrêter tout excès. Ce qui m'a le plus marqué
26: sur le fond, ça a été quand il fallait que je lui donne des ordres. Moi qui étais étranger et en dehors du système, moi je pouvais dire, ne fumez pas, vous ne buvez plus d'alcool. Donc moi je pouvais lui donner des ordres médicaux que les autres n'osaient
1: pas lui dire. Dès la mort de Kim Jong-il, la Corée du Nord annonce des funérailles en grande pompe.
6: À titre de comparaison, en 94, quand Kim Jong Il est arrivé au pouvoir à la mort de son propre père, il avait décrété trois ans de deuil national. Cette fois, on annonce effectivement des funérailles grandioses la semaine prochaine, le 28 décembre. D'ici là. Tout le pays est en deuil, bien sûr. Magasins fermés, spectacles de chant et de danse interdits, habitants en pleurs sur la télévision nationale. Mais pour l'instant, on n'a aucune indication sur ce qui a été prévu pour la suite. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'officiellement, l'avenir de la dynastie est assuré. C'est Kim Jong-un, le fils cadet de Kim Jong-il, qui va succéder à son père.
1: Du fils de Kim Jong-il, Kim Jong-un, on sait peu de choses. Il aurait dans les 30 ans, mais sa date de naissance est en secret d'État. On sait aussi qu'il a étudié à l'étranger au lycée privé international de Berne, en Suisse.
6: Et d'après ses camarades de classe, c'était un ado gentil et réservé qui adorait le ski et le basketball. Depuis un an, ce fan de Michael Jordan était devenu officiellement le grand successeur. Mais selon les experts, la transition sera facilitée par une espèce de régence. La sœur de Kim Jong-il, tante du nouveau leader, devrait être chargée de guider son neveu avec l'aide de son époux et du patron des armées.
1: Kim Jong-un, ayant étudié à l'étranger dans une démocratie qui est la Suisse, on se dit que peut-être on peut espérer une ouverture en Corée du Nord. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, pense que ça ne sera pas le cas.
27: L'espoir semble faible. C'est un régime totalement verrouillé. Le dernier régime euh, soviétique, disons le mot, euh, de la planète, ou l'un des tout derniers. Il y en a peut-être encore un ou deux autres. Donc nous sommes très vigilants euh, sur les conséquences de cette succession euh, en espérant qu'un jour, le, le peuple de Corée du Nord pourra retrouver sa liberté.
26: Avec en plus des Chinois qui euh, expriment leur tristesse ce matin. une euh,
27: puissance, la Chine. Oui, c'est une tristesse que je ne partage pas, la mort d'un homme n'est jamais quelque chose de réjouissant, mais la souffrance d'un peuple, moi, ma triste, c'est cela qui est important. D'autant qu'on va avoir un vrai contraste avec les images qui vont être projetées, évidemment, sur le deuil du pays. Ça s'appelle la propagande, on y est habitué depuis quelques décennies, hélas. Douze jours
1: après la mort de Kim Jong-il, les images de ses obsèques font le tour du monde, et elles ont de quoi impressionner.
4: Ce sont des funérailles grandioses qui ont débuté vers 10h ce matin à 2 heures de Paris elles sont en fait calquées sur la cérémonie de 1994 à la mort de Kim Il-sung le père de Kim Jong-il tout d'abord les dignitaires du régime se sont regroupés autour du corps pendant environ une heure puis le cercueil a donc été embarqué dans un corbillard pour une longue promenade dans les rues de Pyongyang on assiste alors à d'interminables séances de crise de larmes, une hystérie collective organisée par la propagande, mais qui correspond aussi à la tradition coréenne qui exige qu'on crie sa douleur. D'ailleurs, les familles font parfois appel à des pleureuses professionnelles. Ce circuit dans les rues de Pyongyang est censé permettre au cher leader de voir une dernière fois les lieux qu'il a aimés. Il aura donc un sens politique. Kim Jong-il circule dans un corbillard Mercedes noir. C'est une précision importante donnée par les médias. Un dernier plaisir pour ce grand amateur de berlines allemandes qui en avait commandé des centaines pour lui et ses
1: proches. Devant les caméras et les micros des médias occidentaux, les citoyens nord-coréens semblent anéantis.
4: Le dictateur est mort, vive le dictateur. Kim Jong-il décédé. La Corée du Nord
0: et ses 24 millions d'habitants se tournent désormais vers son fils,
22: Kim Jong-un.
11: Je suis déterminé.  « À veiller sur notre cher général et à lui rester fidèle. En tant que membre du parti des travailleurs de la République populaire démocratique de Corée, je jure solennellement que je vais faire de mon mieux pour soutenir le général Kim Jong Un, la seule personne qui reste maintenant.
28: Européens, on de la L'année 2011.
1: C'est les Américains de The Black Keys en 2011 avec The Lonely Boy. On te la raconte, Christophe Ondelat. En février 2011, Yvan Colonna, condamné pour le meurtre du préfet Erignac et qui est en détention à Fresnes en région parisienne, demande l'autorisation de se marier à la manœuvre son avocat Pascal Garbarini.
4: Yvan Colonna a fait la demande pour euh, épouser euh, à la maison d'arrêt de Fresnes euh, une amie qu'il connaissait, qu'il a rencontrée euh, il y a longtemps déjà. Et les relations se sont poursuivies euh, plus tard euh, alors qu'elle venait le, le visiter en prison.
18: Est-ce que cette autorisation euh, va lui être accordée
4: Je ne vois pas pourquoi euh, l'administration pénitentiaire et le parquet général n'accepterait pas qu'Ivan Colonna se marie en, en maison d'arrêt. Je veux dire, c'est un homme comme un autre. C'est un détenu qui ne pose aucune difficulté, comme tout le monde le sait. Et je ne vois pas pourquoi il aurait à nouveau un, un régime particulier.
18: Il est possible qu'il se marie avant son procès
4: Il est possible et probable que ça ait lieu avant. En tous les cas, c'est ce que nous avons demandé.
1: L'autorisation est accordée. Et le 3 mars 2011, à 10h, le détenu Ivan Colonna épouse Stéphanie, une jeune agricultrice corse de 38 ans. C'est Henri Israël, l'adjoint au maire de Fresnes qui célèbre l'union, en présence de l'évêque rebelle, monseigneur Caillot. Les quatre témoins sont là également, la sœur et le frère d'Ivan Colonna, le directeur de la prison et une conseillère d'insertion et de probation.
13: Les mariés étaient tous les deux habillés en noir. Ils se sont dit oui dans une salle toute simple, pas de fleurs, pas de champagne. L'adjoint au maire de Fresnes, qui a célébré le mariage, a voulu rappeler que la présomption d'innocence avait un sens dans un état de droit. Yvan Colonna avait choisi entre autres sa sœur Christine comme témoin.
29: C'était très émouvant et euh, ça s'est très très bien passé.
1: Monseigneur Gaillot a uni religieusement les époux. Il accepte de témoigner au micro d'Europe 1.
22: Je suis venu pour bénir le mariage. Il avait fait un gâteau. Nous avons partagé le gâteau après qu'il avait fait. Et c'est une grande joie pour moi de voir que Yvan Colonna et Stéphanina sont amoureux l'un de l'autre. Moi, j'aurais dit, vous savez, vous volez plus que
15: les collines de Cargès, hein, plus que les villages-corps du bord de mer. On est heureux, vous voyez,
1: puis on espère qu'il aura un procès équitable et qu'il connaîtra la liberté. Un mois seulement après son mariage, Colonna est jugé pour la troisième fois devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre du préfet Erignan. Et pour la troisième fois, Il est déclaré coupable et condamné à perpétuité. Cinq mois plus tard, en décembre, sa femme donne naissance à un petit garçon. En ce même mois de décembre 2011, sept détenus handicapés de la prison de Fresnes, en région parisienne, gagnent le procès qu'ils avaient intenté à l'État pour manquement au respect de la personne humaine. Et ce, en l'absence de cellules adaptées aux fauteuils roulants. Comme l'explique sur Europe Étienne Noël, avocat et administrateur de l'Observatoire international des prisons.
14: Il y a des cellules baptisées pompeusement euh, cellules spéciales donc handicapées, mais en fait elles ne répondent pas du tout aux normes parce qu'elles sont beaucoup trop petites, elles font 9 mètres carrés. L'ensemble de la surface est quasiment intégralement absorbé par les deux lits médicalisés. Et donc, les personnes qui sont en fauteuil roulant n'ont même pas la place de se croiser dans la cellule. Elles peuvent juste tourner sur elles-mêmes, mais elles ne peuvent pas aller d'un bout à l'autre de la cellule. Elles en sont empêchées par l'autre personne qui est également en fauteuil roulant. Donc, c'est des situations qui sont ubesques les prisons modernes, il ne faut pas se leurrer, ne sont pas plus adaptées que les prisons anciennes. Les cellules n'ont pas la surface requise pour une personne à mobilité réduite, et puis il n'y a pas systématiquement des cellules qui soient complètement adaptées. Il y a toujours quelque chose qui pèse, comme par exemple les douches, la hauteur des toilettes, etc. Donc il ne faut surtout pas s'imaginer que les maisons d'arrêt modernes soient plus adaptées. Ce qu'il faut, c'est réfléchir d'une manière beaucoup plus générale à la question de l'enfermement des personnes handicapées. Est-ce qu'une personne en fauteuil roulant a vocation à aller en prison Moi, je ne pense pas.
1: Chacun des plaignants reçoit des dommages et intérêts allant de 1 à 5 000 euros. À la maison d'arrêt de Fresnes, toujours, 10 détenus obtiennent l'autorisation d'assister à un match de rugby entre le stade français et le Biarritz Olympique au stade Charletti à Paris. Des détenus adeptes du rugby Évidemment qu'il pratique dans l'enceinte de la prison.
9: C'est une évasion euh, psychologique euh, pour les détenus. On n'a pas l'impression d'être en prison quand on fait toute une journée rugby. Et ça fait découvrir euh, aux prisonniers euh, le rugby, parce qu'ici c'est plus le foot qui prime, hein, c'est pas euh, le rugby.
19: Ah, ça change du quotidien de, euh, de bah, promenade, cellule, promenade, cellule. Euh, on n'a que deux heures, de, deux heures de promenade et c'est, on ne fait pas spécialement du sport en promenade. Il y a des gens de l'extérieur, on voit d'autres détenus. Il y a du partage, il y a, ça, ça fait plaisir, quoi. c'est agréable.
1: Une évasion bénéfique, accompagné d'un échange enrichissant avec les joueurs du Stade français. Qui les entraînent comme le raconte le talonneur Rémi Bonfils.
2: Nous sportifs, on est dans un certain confort. Personnellement, on n'a pas, pas énormément de problèmes. Donc euh, côtoyer des gens comme ça qui ont un train de vie plus difficile, bah, ça ramène un peu euh, les pieds sur terre à la réalité euh, qui est plus compliquée que la nôtre. Donc euh, non, ouais, ça fait du bien.
30: Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be.
1: T'es la chanteuse comorienne Imani avec son premier tube You Will Never Know en 2011.
16: la raconte. Christophe Ondelat.
1: Le 26 septembre 2011, le rappeur Orelsan sort son deuxième album, intitulé Le chant des sirènes.
19: Il y a une chanson dans album qui s'appelle « Le chant des sirènes » qui parle de mon expérience personnelle, c'est-à-dire le fait d'avoir plus de reconnaissance. Avant, j'étais veilleur de nuit. Du jour au lendemain, je suis devenu chanteur avec tous les avantages et les défauts qu'il peut avoir, comme toutes les tentations, telles que euh, avoir un besoin de reconnaissance de soi ou des choses qui sont plus faciles, euh, comme les filles, comme avoir, des, comme avoir des gens qui viennent s'occuper de vous, comme euh, avoir ouais, beaucoup d'attention. Ensuite, l'album il est vraiment axé autour de la tentation dans le sens où j'ai remarqué que je suis à un point de ma vie où il faut que je fasse des choix. Je ne suis plus si jeune, je ne suis pas vieux non plus, mais je suis entre les deux. Et il y a beaucoup de chansons comme euh, « Mauvaise idée », comme « Double vie »,« Finir mal »,« La morale euh, »,« La terre est ronde » qui sont axées autour de la tentation. Les tentations de maintenant, même pour les gens de ma génération, c'est évidemment la drogue, etc. Mais aussi des nouvelles addictions comme les réseaux sociaux. Mmh comme euh, ouais, Twitter, les, voilà, les Twitter, Twitter, Facebook, le fait euh, d'avoir tout le temps besoin d'avoir euh, des avis sur tout ce qu'on dit, etc. Il y a, il y a des cures de désintoxication en fait, pour Internet qui existent.
9: J'entends les chants des sirènes, regarde autour de moi tous ces gens qui m'aiment, je veux toucher le soleil avant que la pluie ne tienne, t'inquiète pas, seuls les faibles se font bouffer par le système. Déchiré Dans une boîte parisienne Pour la quatrième fois de la semaine Et c'est même pas le week-end Tous mes nouveaux amis sont proches du star system Tous mes vieux potes subissent la merde de la vie quotidienne Je rêvais d'être connu en jouant aux petites voitures Maintenant les labels et les groupes ils veulent ma signature Oui j'assure, je suis le génie qui a écrit sale but. J'aimais pas l'adolescence, laisse-moi qui kiffer ma vie d'adulte
1: Invité de l'émission des clics et des claques sur Europe 1, Aurel n'hésite pas à revenir sur la polémique de la chanson « Sale Ce titre, issu de son premier album, lui avait attiré les foudres d'associations féministes. Dans la foulée, Petits et grands festivals avaient préféré annuler sa venue.
26: Cette affaire « Sale s'est c'est terminé, c'est oublié, on passe à autre chose. Pour l'instant, c'est oublié. Ça, Pourtant, ça... vous en parlez encore si ah t'as ouais. la
9: fureur de vaincre, moi j'ai la rage de perdre J'prends même plus la peine de répondre à vos clashs de merde Non, Tu ni mon buzz ni mon temps Ni mon temps Tu ni ma sueur ni mon sang ni mon Tu sens. parles de moi pour rien dans tes titres Tu ferais même pas de buzz avec un album antisémite Merci quand même pour le coup de pub Merci Merci les chiennes de garde pour le coup de pute. Merci Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'oublie trop souvent de remercier les gens qui m'ont soutenu. Merci les chiennes de garde.
19: Pour le coup de pub. Pour le coup de pute. Merci pour le coup de pub. On entend Merci coup les de pute chiennes aussi. de garde pour le coup de pute. C'était, c'est la première chanson de l'album. C'était une chanson avec laquelle je voulais revenir, histoire de reparler de tout ça. Et c'était un peu histoire de dire voilà mon état d'esprit du moment. J'ai envie de revenir ouais. avec quelque chose de. De plus, euh, de plus assumé et donc euh, voilà un peu ce que je pense de tout ce bordel médiatique parce que pour moi ça, ça a été que des récupérations politiques, des choses qui n'avaient pas vraiment de sens, des gens qui ont essayé de faire un peu de la pub pour leurs associations, c'était vraiment n'importe quoi, j'ai eu aussi beaucoup de soutien j'ai eu beaucoup de soutien d'artistes pendant cette polémique et donc c'est un peu histoire de dire bon voilà c'est fini euh, Frédéric Mitterrand a dit que j'avais très bien le droit d'écrire cette chanson, on n'en parle plus merci et on passe au reste de l'album
1: Et dans ce nouvel album, un titre en particulier marque les esprits. Suicide social.
9: Adieu, adieu les vieux comptables séniles Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles Adieu les jeunes cadres, fraîchement diplômés Qu'empuleraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet Adieu, tous ces grands PDG essayez d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer Ils font leur peur sur des salariés désespérés Et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob Qui partagent les trois quarts des richesses du globe Adieu ces petits patrons, ces pauvres
19: cette chanson-là, c'est une chanson qui s'appelle « Suicide social ». C'est donc l'histoire de quelqu'un qui va se suicider. Alors on va en reparler parce que cette chanson,
20: il y a beaucoup beaucoup de, de
19: choses. Ouais. On peut le mettre en parallèle avec une scène d'un film de Spike Lee qui s'appelle « La 25e heure ». Parce qu'il y a des gens qui arrivent bien à comprendre que c'est des fictions quand on est dans la littérature ou dans le film. Mais en chanson, ils ont un peu plus de mal.
1: Dans le film de Spike Lee, un monologue est effectivement devenu culte lorsque le personnage désabusé s'en prend à tous les New-Yorkais, sans exception, qu'il emmerde à tour de rôle. J'emmerde cette ville et tous ses habitants.
31: J'emmerde les zonards qui font la manche au feu rouge et qui se foutent de ma gueule dès que j'ai le dos tourné. J'emmerde ce mec avec son chiffon qui prend un malin plaisir à saloper mon pare-brise, trouve un boulot, connard. J'emmerde les russes de Brighton Beach. Ces mafieux qui passent leur temps aux terrasses des cafés à siroter du thé dans des petits verres en suçant des morceaux de sucre. Chose, Toujours à chercher des combines pour leur petit trafic mais rentrer dans votre putain de pays. J'emmerde les brokers de Wall Street. Autoproclamés maîtres de l'univers. Tous ces Michael Douglas alias Gordon, Keiko à la mort moelleux qui inventent chaque jour de nouveaux moyens d'exploiter les pauvres et de mieux piller la planète. Tous ces enculés de chez Enron méritent d'aller en tôle jusqu'à la fin de leur jour et d'y crever. Et Bush et Cheney n'étaient pas au courant peut-être. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Tico, Inklund, Turdelia, World Cup. J'emmerde les gays friqués du Upper East Side Taxi. avec leurs foulards Hermès Taxi. et leurs artichauts chez Valducci à 50$ dollars pièce Taxi. qui passent leur temps à se faire tirer la peau à coups de lifting, stretching et autres conneries de ce genre. C'est de l'argent foutu en l'air. Tu bluffes personne, chérie. Taxi J'emmerde mon père, veuf inconsolable qui passe sa vie derrière son bar à siroter de l'eau gazeuse et à vendre du whisky aux pompiers en acclamant les New York Yankees. Allez. De cette ville et tous ses habitants. Des pavillons d'Astoria aux terrasses de Park Avenue, des logements sociaux du Bronx au loft de Soho, des meublés d'Alphabet City aux immeubles en pierre de taille de Park Slow, au duplex de Staten Island. Qu'un tremblement de terre les rase, que des incendies les réduisent en cendres et que le niveau des eaux monte jusqu'à engloutir toute cette ville et tous les rats qui s'y terrent.
19: Et c'est en fait histoire de, de montrer que, que lorsqu'on commence à, à parler de la société en termes de communautarisme, quand on commence à avoir des défauts sur différentes couches de la société qui, qui, qui sont des clichés en fait, euh, si on voit le négatif partout, on, on va mal. C'est quelqu'un qui va mal et qui se suicide à la fin. C'est vraiment pour dénoncer euh, le manque de communication et les clichés.
14: Et la communautarisation de la France, ouais, depuis et la... quelques années. De... Et... Alors là, parce que la... là, Soit là pour la... le coup, vous faites de la politique. Mais pas c'est...
19: forcément la communautarisation, mais la façon de voir le monde en communauté, c'est vrai que ça, ça joue beaucoup et ça, c'est quelque chose qui pas, pas, mais quand. Ah, pardon.
3: pardon, mais vous avez un point de vue vous n'en avez pas parce que soit c'est Moi, des je... histoires Et vous racontez ouais. des histoires Et vous êtes romancier C'est des contes de fées Mm-mm. Soit il faut avoir un point de vue Vous avez un point de vue quand ou pas on,
19: Quand on prend l'album de A à Z Quand on lit entre les lignes On peut voir que j'ai certains points de vue Après contrairement à plein de gens Qu'on voit dans les médias En télé, en radio J'ai pas un point de vue sur tout Ça veut dire que Chaque, chaque, chaque chose que je dis dans l'album N'est pas forcément ma façon de penser Après ce que je suis un artiste Ce que j'essaye de faire C'est faire passer des émotions Et j'aime bien aussi amener à la discussion Après mon point de vue j'ai un point de vue, bien sûr, je vais aller voter en 2012, je vais essayer de dire quelque chose. Après, je ne suis pas sociologue non plus. Aurel
1: ne se pose pas en sociologue. Dans cet album aussi, il se contente de parler de ce qu'il
19: connaît. Ce qui est intéressant dans la chanson, c'est que tous les, les clichés que je shit, c'est des gens dans lesquels je me reconnais. Quand je parle de fils de prof, ou quand je parle de prof, je Comme suis vous, prof. Vous êtes, vous je êtes fils de, de prof, prof. Quand je parle des jeunes moyens, je parle de moi. Quand je parle des ouvriers, j'ai bossé à l'usine. Quand je parle, je parle de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je connais un peu tous ces clichés et toutes ces façons de penser.
1: Véritable phénomène en seulement deux albums, l'artiste est en train de devenir le porte-parole d'une génération
19: désabusée. C'est quelque chose qui me fait plaisir parce que je pense que c'est plutôt, euh, c'est plutôt positif. Après, euh, je reprends rien de particulier dans le sens où j'ai des opinions mais ça reste les, mets, les miennes il y a beaucoup de fiction dans mes morceaux etc j'écris pas une chanson en me disant je vais représenter la jeunesse après s'il y a des, des gens qui se retrouvent dans mes chansons je suis super content, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire
1: Un mois après sa sortie le chant des sirènes est certifié disque d'or puis dans la foulée double disque de platine Aurel San recevra deux victoires de la musique l'année suivante artiste révélation du public et album rap ou musique urbaine de l'année.
9: Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait pour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison T'as besoin d'une voiture pour aller travailler Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter Tu, viens d'acheter. tu vois, le genre de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux, mourir vieux. Je peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur La terre est ronde dans la ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine Je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps prenne et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu Mais je juste ce que je veux quand même mmh. Au fond, que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour Au fond, je crois que la Terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond, je crois que la Terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on
1: veut c'est être à la maison C'était Yohanshan avec La Terre est ronde en 2011
0: L'année 2011, on de la raconte sur
1: Europe 1. En juin 2011, à la faveur d'un remaniement ministériel, le judoka David Douillet entre au gouvernement.
17: C'est sans doute la plus belle prise de ce remaniement. David Douillet est tout, sauf un poids lourd de la politique. Son palmarès de judoka est connu, double champion olympique, quadruple champion du monde. Depuis sa retraite sportive, il se distingue surtout par sa popularité. Il reste l'un des Français les plus appréciés. Consultant télé, ambassadeur auprès de l'UNESCO, il s'était aussi reconverti dans les affaires, une entreprise de tourisme dont la faillite lui avait valu une mise en examen, effacée par la loi d'amnistie de 2002. David Douillet est entré dans le serail politique par Bernadette Chirac, via l'opération Pièce jaune, dont il est le parrain. Il se frotte pour la première fois au suffrage universel en 2009, une législative à Poissy, dans les Yvelines, circonscription difficile qu'il emporte pourtant.
1: François Fillon a choisi le judoka de 42 ans pour être le premier secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger. En vue de la présidentielle de 2012, évidemment, il faut quelqu'un de populaire pour aller draguer les 2 millions de Français de l'étranger. Même si Douillet se défend de vouloir jouer ce rôle.
10: Il y a la présidentielle dans dix mois euh, maintenant et donc l'objectif c'est aussi de vérifier que tout le monde va bien voter et si possible pour Nicolas Sarkozy. C'est c'est... Une demande... Vous allez vous allez faire la promotion de, de Nicolas Sarkozy du candidat non, Sarkozy. Non,
21: non 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 non, je suis là pour 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 m'occuper d'eux régler leurs problèmes entre autres. Euh, c'est une c'est, c'était demandé par eux-mêmes hein, d'avoir un, un, un représentant au sein du gouvernement, ça a été écouté justement et entendu par le président de la République euh, et et euh, François Fillon, donc euh, voilà, aujourd'hui c'est une... Donc vous
10: ne leur parlerez pas, élection
21: Mais c'est pas le but du jeu.
10: David Douillet est populaire,
1: mais les expatriés ne sont pas dupes, comme l'atteste ce déplacement à Abidjan.
32: Il y a des besoins, mais il faut que ce soit des gens du terrain, pas quelqu'un qui n'a jamais vécu en Afrique qui qui sait pas ce qui se passe. C'est du casting.
1: Casting ou pas, David Douillet ne reste pas longtemps à ce poste. Au mois de septembre, il devient ministre des Sports. Pour l'ancien champion olympique de judo, Thierry Rey, c'est dans la logique des choses.
17: C'est la normalité qui vient de lui échoir. C'est, c'est un garçon qui est engagé depuis un moment. Et qui d'autre euh, maître euh, de compétent, d'engagé, qui a envie et qui connaît surtout euh, toutes ces choses sur le bout des doigts En plus, il y a des grosses échéances avec les Jeux qui se profilent dans, dans, dans moins, de, moins d'un an. Est-ce qu'il sera déjà au jeu parce qu'il y aura aussi des élections importantes Alors, Est-ce qu'il est parti pour un, pour un mandat court, on va dire, hein, une mission courte ou non
1: Douillet prépare le terrain pour les jeux et il gère aussi quelques polémiques comme celle lancée par Yannick Noah en novembre 2011 dans le journal Le Monde. Une sortie à propos des performances des sportifs espagnols qu'il trouve louche. Tous ces succès, toutes ces victoires
7: et tous ces champions se seraient construits avec une potion magique. Voilà l'avis de Yannick Noah sur le sport espagnol dans le quotidien Le Monde. Il dit même vouloir libéraliser le dopage.
33: Arrêtons l'hypocrisie. La meilleure attitude à
19: adopter est d'accepter le dopage. Et tout le monde aura la potion magique.
1: Les déclarations de Noah font réagir. Et ça oblige Douillet à hausser le ton. Ce sont
21: des propos graves et surtout irresponsables parce qu'il s'agit d'un sujet extrêmement lourd où on parle de tricherie et on parle de santé publique. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on veut institutionnaliser le le dopage En réalité, on s'imagine que nos enfants vont mourir à 40 ans ou que des enfants de 12 ans vont prendre des pilules dans le vestiaire. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui qui vont vers cette voie volent la carrière des autres. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je veux absolument instituer un délit pénal Pour ceux qui se dopent, très clairement, moi je suis la preuve vivante qu'on peut gagner sans se doper. Et et c'est le cas de centaines d'athlètes français. Moi j'ai reçu énormément de de, de coups de fil d'athlètes qui disent « Mais attends, mais moi je m'entraîne, je travaille tous les jours et voilà à quoi on me réduit On me soupçonne d'être un tricheur C'est inacceptable. »
1: David Douillet quittera son poste neuf mois après son arrivée quand François Hollande succédera à Nicolas Sarkozy à l'Elysée.
24: Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommet de ces nuit Je l'aime mourir Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire Je l'aime mourir Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier elle a fait de ma vie des cocottes, un papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire. Toutes les guerres De la vie Et l'amour aussi Elle a dû faire Toutes les guerres Pour être si forte Aujourd'hui Elle a dû faire Guerre de la vie et l'amour aussi. Elle a de faire toutes les guerres pour être si fort Aujourd'hui, elle a de faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Et...
1: C'est la star colombienne Shakira avec sa reprise de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel.
16: la raconte. Christophe latte
1: En 2011, les smartphones remplacent les pompes dans les salles de classe.
16: Dernier jour de cours pour ces terminales.
18: Devant leur lycée, tous ont un téléphone entre les mains et certains l'utilisent pendant les contrôles pour chercher cours et corriger sur Internet.
19: Google, on tape le nom du sujet et... ou de l'exercice
18: et c'est bon. Après, on a la correction. Sur Google, il y a tout. Tu te mets au fond de la classe et tu le sors
2: discrètement. C'est pas compliqué. Hein. Je mets la trousse comme ça, le téléphone juste derrière. Comme ça, je regarde, tac, 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 je note.
1: Si pendant les cours, ça passe encore, en revanche, pendant les examens, c'est beaucoup plus problématique.
12: C'est trop dangereux. Tricher au bac, être pris, c'est euh, ne pas repasser son bac pendant deux ans et le rater. Enfin, je ne prendrai pas de au bac.
18: Les fraudeurs risquent même plus gros, jusqu'à cinq ans d'interdiction de passer le bac. Seuls 219 candidats sur 600 000 ont été accusés de triche en 2009. 272 en 2010. Même si la fraude est marginale, la hausse est là et elle est en grande partie liée au nouveau téléphone.
1: Trois semaines avant le bac, le ministère de l'Éducation nationale se fend d'une circulaire qui précise que pendant les épreuves, les téléphones portables doivent être impérativement éteints, soit rangés dans le sac du candidat, soit remis au surveillants. Un dénommé Jean-Michel Blanquer
18: martèle la consigne. Le fait que désormais on voit s'installer des triches avec les téléphones portables avec euh, des appareils électroniques de toutes sortes, fait que nous avons appelé les directeurs de centre d'examen à une vigilance toute particulière pour qu'ils euh, interdisent le téléphone portable et les appareils électroniques de ce type dans les centres d'examen. Donc, ce qui est conseillé aux candidats, c'est de ne pas venir avec ces appareils. S'ils viennent, soit ils seront pris à l'entrée, soit ils seront éteints et mis dans un sac hors de portée de, du candidat à l'examen. Tout candidat qui invoquerait le fait de vouloir regarder l'heure ou de vouloir d'avoir besoin de consulter le, le téléphone se verrait opposer immédiatement la, la règle que j'ai indiquée.
1: Mais vous connaissez la nature humaine, il y en a toujours pour contourner les règles et se faire prendre.
14: Une sonnerie intempestive en plein examen, c'est ce qui semble être arrivé à un fraudeur mardi matin dans ce lycée, pendant l'épreuve d'économie. Il aurait dissimulé son smartphone dans sa chaussette, mais oublié de désactiver l'alarme.
34: C'est idiot de, de tricher pour le bac, de toute façon, c'est grillé.
14: C'est cocasse le fait qu'il sonne en classe pendant
35: l'examen. « Bon, c'est, c'est rigolo, il mérite une sanction, ça me paraît logique. »« Bon, juste se prendre 5
36: ans sans examen, moi, je trouve ça un peu immature et un peu... C'est un un peu, peu voilà. C'est juste un peu embêtant, quoi.
1: » Donc, les téléphones portables posent souci. Mais les réseaux sociaux ne facilitent pas non plus la tâche des examinateurs. Cette année-là, il faut gérer une fuite concernant une épreuve de mathématiques. « Les organisateurs
32: ont décidé de changer le barème des questions, ce qui inquiète beaucoup les candidats et leurs parents. » Ce matin en marge d'un déplacement présidentiel sur l'absentéisme, le ministre de l'Éducation nationale se voulait rassurant.
33: Nous avons réparti les quatre points de l'épreuve numéro 1 qui est neutralisée sur l'exercice 2 et l'exercice 3 qui sont les deux exercices qui ont été les mieux réussis par les candidats,
32: mais après le coup de tonnerre d'hier, déjà d'autres fuites présumées sont découvertes. Des fraudes supposées prises moins au sérieux par le ministère qui a tout de même décidé de lancer une enquête administrative.
18: Il me semble que les sujets sont dans une enveloppe cachetée. C'est en théorie super sécurisé. quoi. Donc expliquez-moi comment est-ce que l'élève a pu avoir accès à ce sujet.
16: Et C'est vrai qu'avec la technologie de maintenant, c'est facile. C'est plus facile qu'avant de tricher. Ne plus
5: pouvoir s'assurer de la confidentialité des dossiers et ce, avant de passer les épreuves, bon là, je trouve que c'est quand même très désolant.
32: Résultat du baccalauréat le 5 juillet
1: et en fonction... Certains parents envisagent déjà de saisir les tribunaux. Trois jeunes soupçonnés d'être à l'origine de la fuite sont interpellés. L'un d'eux aurait pris en photo l'exercice et l'aurait ensuite posté. La meilleure amie du jeune incriminé témoigne sur Europe
12: Donc C'est parti d'un imprimeur qui a fait rentrer à la pause déjeuner, donc euh, là où il n'y a presque personne, un, un ami à lui. Cet ami, euh, pour lui montrer le sujet du bac euh, de maths, et cet ami, euh, enfin, apparemment c'était l'exercice 1, donc euh, il a pris, il a, il a pris la, la, en photo le, le, la première chose qu'il pouvait prendre. Il a fait tourner à sa classe et de personne en personne c'est arrivé à, donc, euh, c'est arrivé donc à lui. Et comme c'est lui qui a posté, on est remonté directement à lui. Il s'est dit, euh, je ne vois pas pourquoi... Euh, je ne vois pas pourquoi euh, quelques, quelques personnes euh, auraient un sujet euh, parce que lui, il a passé son bac dernière, il a galéré, il n'a pas triché du tout, il l'a lu, il a réussi à l'avoir et il s'est dit, euh, je ne vois pas pourquoi euh, les autres, ils n'en profiteraient pas et donc il a publié sur internet. Euh, comme il pensait que ce n'était pas euh, quelque chose de très grave, il ne s'est même pas euh, protégé, enfin euh, il n'est pas parti dans un cybercafé faire je ne sais pas quoi, il a... Il a posté chez lui et il ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur. Quoi.
1: Cette même année, un autre cas de fraude est signalé lors d'une épreuve de BTS. Le ministère décide alors de faire repasser l'examen. Mais évidemment, la décision n'est pas du goût de tous. La ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, doit monter au créneau.
37: On a annulé cette épreuve de BTS et on l'a fait repasser. Alors malheureusement, il y a eu un certain nombre d'étudiants qui ont jugé bon de bloquer l'entrée de cette salle où on faisait repasser le BTS et qui ont de ce fait empêché un certain nombre d'élèves de venir recomposer. Ces méthodes sont inacceptables.
1: Et dès le mois de juin, Valérie Pécresse annonce que les téléphones portables sont purement et simplement
22: bannis des salles d'examen. Il faut pas changer les modalités des examens, parce que chaque année, le problème des fraudes revient.
37: J'ai demandé que nous ayons une mission qui me rendra ses conclusions en septembre sur les mesures de précaution et de sécurisation euh, des examens et des concours. Et de ce point de vue, nous sommes en train de regarder la possibilité d'interdire les smartphones, même éteints dans les salles d'examen, parce que on, a, on, on s'est aperçu, mais... on s'est aperçu qu'il y avait des fraudes, mais on s'est aperçu qu'ils allaient c'est... aux toilettes avec leurs smartphones, etc., etc.
22: Oui, oui, mais on se demande pourquoi vous vous attendez tellement temps en médecine par exemple écoutez, ils, sont interdits. Année, ils sont interdits en, en, en oui, médecine tout à fait. mais qu'est-ce qui empêche d'obliger euh, les élèves et les étudiants à venir en salle avec euh, sans smartphone et en le déposant à
37: l'entrée mais c'est une mesure que nous envisageons de prendre pour l'année prochaine
38: the tone, cause today I swear I'm not doing anything.
1: Bruno Mars avec The Lazy Song en 2011 chanson extraite de son premier album studio On de la raconte Christophe Hondelatte Au mois d'avril 2011 les Britanniques s'apprêtent à vivre un événement majeur le mariage de William le premier fils de Charles et futur roi avec Kate Middleton They have
3: all been invited to the wedding of Prince William and Kate Middleton. Prince William and Kate
39: Middleton are going to get married. Preparing for their big day, William and Kate, the royal engagement. Prince
18: William and Kate Middleton will tie the knot in front of almost 2,000 people. You're
27: invited to take part in a very, very significant moment.
4: Ce sera le 29 avril dans Pile, 11 jours. Le mariage tant attendu, celui du Prince William et de Kate Middleton. Oui, le compte à rebours est lancé depuis déjà plusieurs semaines entre
2: organisation millimétrée et obligations officielles à régler. L'événement sera Suivi par la planète entière, d'autant que la future princesse est à 29 ans quasiment aussi populaire que
1: Diana. Mais à la différence de Lady Di, Catherine Middleton n'est pas issue de l'aristocratie. Elle et sa famille sont originaires d'un village situé à quelques kilomètres de Londres, dans la campagne anglaise. Et là-bas, tout le monde l'adore. Les Middleton
2: sont des gens très simples Kate
0: c'est pareil,
1: elle ne
2: se prend
0: pas au sérieux elle est à l'aise avec tout le monde
40: à l'épicerie du village, Kate est plus qu'une cliente, elle est devenue une amie des propriétaires. H. Shingadia n'a que des compliments à faire à son sujet
20: Kate est quelqu'un de très
26: gentil de très posé À chaque fois qu'elle vient faire
2: ses courses elle dit bonjour aux employés et à toutes les personnes qui se trouvent dans le magasin Elle me demande
18: Toujours des nouvelles de mes filles, c'est quelqu'un qui est facile d'accès.
1: L'épicier et sa femme sont invités au mariage, tout comme le postier, le boucher et le propriétaire du pub. Et ils ne sont pas les seules personnes normales à être sur la liste. Vous allez voir que parfois, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil.
13: Ou presque. Oui. oui, bonjour madame Bonjour. C'est la sous-préfecture à l'appareil. Oui. Madame, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oh, c'est Pascal. Non, c'est pas Pascal, c'est la sous-préfecture, madame. Ah bon, Bah allez, euh, je m'excuse. Euh, je m'excuse beaucoup. Bon, alors écoutez-moi, madame. Oui. Vous avez été tiré au sort pour participer au mariage de William et Kate. Deux William et Kate.
6: Qu'est-ce que c'est ça
13: bah, Vous êtes au courant qu'en Angleterre, William et Kate se marient Qui William, le fils de Lady Diana. Oh bah ben non, je ne connais rien à tout ça. Bon, William, vous voyez, qui c'est Lady Diana Non. Vous savez, vous ne connaissez pas Lady Diana Non, non, non. Le prince Charles, vous connaissez Oh oui, oh oui, oh, bah, ça je connais, ouais. Ah, euh, bon en point. Belgique, ouais. Alors, pourquoi vous êtes de la Belgique Mais ça, c'est à tour qu'on est en train de faire. Non, le prince Charles, c'est en Angleterre, madame. Oui, en Angleterre, oui, ça n'a pas d'importance, oui. Oh ben, en Angleterre, oui. il a un fils qui s'appelle... William. William, et il se marie le 29 avril. Bah eh
41: ben oui, j'ai vu à la télé.
13: Je vous explique Kate Middleton a fait ses études dans la région et donc elle a offert deux invitations pour son mariage. Vous êtes invité à ce mariage.
41: Bon mère, bah n'importe quoi ici.
1: Ce mariage royal n'intéresse pas du tout l'auditrice piégée par Anne Romano. Ce qui n'est pas le cas de Margaret Tyler. Dans sa maison londonienne, la retraitée croule sous les bibelots qui célèbrent la famille royale.
40: Comme il n'y avait plus de place sur les étagères pour stocker des souvenirs à l'effigie de William et de Kate, Margaret a sacrifié le seul espace qui lui restait de libre, sa table de
8: séjour. Now I have to eat on my Maintenant il faut que je mange sur mes genoux. So il y a, a tellement William
32: de choses qui sortent sur William et Catherine. « Regardez, ma fille a, fille a personnalisé une bouteille de champagne exactly à l'occasion du mariage. Je l'ai mise dans And un seau à champagne like en forme
8: de couronne. Là, j'ai des tasses, là des here, objets qui sont sortis mostly. lorsque William Over et Kate here, se sont fiancés. Um, »
40: Margaret pourrait passer des heures à faire l'inventaire de sa collection. Sa curiosité pour la famille royale est insatiable. Tous les matins, cette retraitée met son réveil à 4h30 pour éplucher magazines et journaux. Le 29 avril, elle mettra ses connaissances à profit. Elle sera devant l'abbaye de Westminster pour commenter le mariage royal pour une chaîne de télé américaine.
1: Et à quelques jours de la cérémonie, les
27: paris vont bon train, comme le raconte ce bookmaker. Dans son guichet sur King's Cross, le chiffre d'affaires a augmenté de 1000 euros la semaine dernière.
2: On a plein de gens
19: qui normalement ne jouent pas et qui viennent miser un peu d'argent sur le mariage. Il y en a pas mal qui parient sur l'heure d'arrivée de Kate à la cérémonie ou sur le fait qu'elle fasse un demi-tour. On a aussi ce genre de paris, mais ça intéresse tout le monde et ça donne un peu de piment au-delà du fait de gagner un peu d'argent. Entre les suggestions des parieurs et les idées du bookmaker, il y a de nouveaux paris tous les jours. Alex Dunahou de Ladbrokes est très fier de sa catégorie insolite.
0: Celui-là je trouve drôle, le prince Philippe s'endort
2: pendant la cérémonie. Car si on le voit à l'écran fermer les yeux même une seconde, on paye. Kate Middleton se trompe dans l'ordre des prénoms du prince William à 25 contre 1, celui-là est très populaire. Euh, le père de Kate Middleton va pleurer en remontant l'allée de l'abbaye de Westminster à 3 contre 1, un insolite qui marche bien aussi.
27: Et si je veux parier que le prince William aura la braguette ouverte, je peux le faire. Le, le petit oiseau du prince
2: William en qui en risque de s'envoler, de voler, et je vous le prends sans problème à son contre a...
27: Et vendredi, chez tous les bookmakers,
33: le mariage sera retransmis en direct pour vérifier tout ça, avec les cris de victoire ou les hurlements de désespoir, exactement ouais. comme pour le foot et les courses hippiques.
1: Et le jour J arrive enfin, le 29 avril 2011, tout le monde est à son poste et devant le poste retransmis sur écran géant dans Hyde Park,
11: le mariage de Kate et William, selon Scotland Yard, fut un succès populaire. Un million de personnes. Plus que pour Diana, moins que pour le jubilé de la reine, of course. À l'intérieur de la cathédrale de Westminster, festival de chapeaux, de jaquettes et d'uniformes pour les invités royaux. Le comte Spencer, frère de Diana, les sœurs Spencer, le chanteur Elton John, mais aussi David et Victoria Beckham, et bien d'autres. Premier temps fort de la matinée, salué par les cloches de l'abbaye, l'arrivée du prince William, en rouge, et de son frère, et témoin, le prince Harry. Comme il se doit, la reine Elisabeth II, 85 ans, fut accueillie dans l'abbaye par les glorieuses trompettes de ses régiments. Quant à la mariée, que de stratagèmes auront été développés pour dissimuler jusqu'au bout sa splendide robe que l'on dit coûter la bagatelle de 30 000 euros. Ce n'est qu'au pied de la cathédrale que le public, et dit-on 2 milliards de téléspectateurs qui au travers le monde regardent la cérémonie, ont découvert sa forme, près du corps, et sa modeste traîne de 1,70 m, portée par Philippa,
1: la sœur de la marque. Au bras de son père... Kate Middleton traverse l'abbaye devant 1600 invités et rejoint le prince William pour l'échange
10: des consentements. According to God's holy law.
42: According to God's holy law.
10: And there too I give thee my Petite voix
11: timide de Catherine, à qui William glissa, non sans peine, la bague au doigt. L'émotion sans doute. Et la mariée, désormais princesse, de faire sa première révérence à sa reine.
1: En juillet 2011, c'est au tour d'un autre prince de se marier, pour la plus grande joie de ses sujets. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, épouse une ancienne championne olympique de natation, la Sud-Africaine Charlène Whitstock.
27: Ce sera plus, plus tranquille, moins grosse paillette comme on a vu ce qui s'est passé en Angleterre. Voilà, Je pense que ça va être un, un mariage euh, sobre, c'est un mariage d'un chef d'État, sobre mais euh, sympathique.
10: <rire> Brigitte, euh, sympathique, qu'est-ce que ça peut être dans l'esprit d'un prince
36: Mais sympathique, dans l'esprit du prince Albert, ça veut dire trois jours de fête, avec deux grands concerts dont l'un sur l'eau conçu par Jean-Michel Jarre, des balades en hélico, des brunchs au champagne, et puis surtout un mariage partagé avec les 5000 monégasques. Eux seuls pourront se rendre sur la place du palais pour être au plus près des jeunes mariés. Les autres verront
11: tout cela sur des écrans gigantesques à travers la ville.
1: Mais à la différence des Anglais, à Monaco pas d'objet à l'effigie de la mariée.
11: Il n'y a pas l'effigie
17: des mariés, euh, contrairement à l'Angleterre. C'est simplement euh, le monogramme. Avec, euh, enfin, c'est très chic, c'est très, c'est très classe. Il y a des, des verres à champagne, il y a des, des tasses à café, il y a des vides poches. Et euh, il y a un jeton. Ça commence à, je crois, à, à 2 euros le, le jeton. Et ensuite des éventails, des, des choses comme ça. Donc, ils sont, sont très belles, magnifiques souvenirs à, à remporter. Chic et sobre. Mmh. Chic et sobre et classe.
1: Le 1er juillet 2011 à la Albert et Charlène s'unissent civilement dans la salle du trône du palais de Monaco et le lendemain, Monseigneur Parsi, archevêque de Monaco, procède à l'union religieuse dans la cour d'honneur du palais princier.
9: Bébé comme un enfant qu'on déguise Tu pleures et pleures encore La rigueur est de mise Un souffle au cœur encore
5: J'aime, j'aime, pas quand tu kiss Quand tu t'habilles en 4 secondes Retourne Retourne me Éteins ta
19: dernière blonde
8: me
1: C'était Julien Doré avec Kiss Me Forever en 2011.
16: Onde la raconte. Christophe Onde
1: En 2011, un peu partout en Europe, apparaissent des monnaies locales, comme à Mons en Belgique.
37: Ça s'appelle l'Europi. Un Europi vaut 77 centimes d'euros et c'est une monnaie locale qu'ont lancé les étudiants de Mons en Belgique pour faire face à la crise de l'euro. Au départ, il s'agit d'un simple projet pédagogique, mais certains commerçants
5: sont séduits. C'est des effets positifs dans d'autres villes, donc je ne vois pas pourquoi ça posera un souci ici à Mons même. Qu'on se rassure, les habitants de Mons ne comptent pas sortir de l'euro.
1: En France aussi, on est séduit par ces monnaies locales. Mais alors comment ça marche
32: Eh bien ce sont de vraies monnaies avec de vrais billets, une vraie valeur et tout à fait légales tant qu'elles sont utilisées uniquement au niveau local. L'idée c'est d'avoir une monnaie qui circule en circuit fermé pour favoriser les entreprises et les commerces locaux. On dépense sa monnaie sur place pour créer du chiffre d'affaires sur place et pas à l'autre bout de la planète. Alors actuellement, vous avez six monnaies locales dont le sol violet à Toulouse. D'autres villes préparent leurs planches à billets. Brest, Le Havre ou encore
1: Angers. Villeneuve-sur-Lotte est la première ville française à se lancer. Dans cette commune de 25 000 habitants, on paye son coiffeur ou son pain avec des abeilles.
5: Je voudrais un pain ainsi qu'une brioche, s'il vous plaît. Vous payez comment Alors je vous paye en abeille. Donc 4 abeilles et 25 centimes. Merci
18: Et elles ressemblent à quoi ces abeilles
5: Eh
32: bien à des billets de taille classique mais avec des couleurs pétantes, vert-pomme, violet, avec d'un côté une vue de Villeneuve sur lot de l'autre l'image d'une abeille. Une abeille égale 1 euro et les billets sont même numérotés pour éviter la contrefaçon.
1: 45 commerçants et professionnels de Villeneuve-sur-Lot utilisent désormais cette devise.
42: J'achète tout ce qui est l'épicerie, tout ce qui est épicerie et j'achète également les chaussures, le magasin qui n'est pas loin, qui accepte les abeilles et j'utilise
5: aussi mes abeilles chez mon médecin. C'est une monnaie locale qui reste, euh, si vous voulez, qui fait travailler les petits commerçants euh, euh, de Villeneuve-sur-Lot. Donc, ce
29: n'est pas une monnaie qu'on trouve ou on peut payer dans les supermarchés. Ce n'est que pour les petits
32: artisans, les petits, euh, les petits commerçants.
42: J'ai changé vraiment mes habitudes. Dans cette même rue, il y a un magasin de chaussures qui accepte aussi de recevoir ses abeilles. Alors ensuite,
5: euh, j'ai également euh, changé mes habitudes au niveau du médecin de famille. Voilà. Le médecin accepte les abeilles Oui, oui, oui. oui. La boulangère aussi a changé ses
32: habitudes, avant sa farine bio venait d'un peu partout en France, désormais elle ne l'achète plus qu'au producteur local à 4 km de chez elle qu'elle paye en abeille. Et l'effet vertueux est immédiat puisque du coup le meunier Michel Artisier qui vendait 20 kilos de farine par semaine en janvier dernier est passé à 200 kilos par semaine 10 fois plus.
11: L'activité euh, farine disons, a augmenté à peu près de 15 voire même 20% euh, dû à, au passage à l'abeille et à la demande de cette boulangerie et euh, de ce fait euh, on vient de, d'embaucher euh, un apprenti pour euh, faire face à la demande.
1: À Villeneuve sur l'autre le meunier n'est pas le seul à profiter de l'abeille. Le marchand de chaussures, lui aussi, est ravi.
34: Ça m'a apporté de nouveaux clients. Et je pense que ça va, ça va arriver petit à petit, comme ça.
1: Et vous voulez comprendre pourquoi on dépense plus avec la devise locale Eh bien, l'explication, la voici.
13: Nous ne pouvons pas la garder parce qu'elle perd de sa valeur. Tous les six
29: mois elle perdra de sa valeur. Donc nous avons tous intérêt, et vous et nous, nous en tant qu'acheteurs, vous en tant que producteurs ou intermédiaires, à la faire tourner le plus rapidement possible.
1: En réalité, ces monnaies ne sont pas nouvelles. Elles existaient déjà au Moyen-Âge. Mais en cette période de crise, elles rassurent. Pourquoi Eh bien parce qu'elles n'alimentent pas les marchés financiers. On se méfie des banques. On voit ce que en donné les Man Brothers, Dexia maintenant, alors qu'en l'inverse, l'argent récolté au niveau des abeilles est bloqué sur un compte éthique et donc on sait que c'est un usage essentiellement local. C'est 100% échange alors que la monnaie nationale, c'est 100% spéculation. Coldplay avec Paradise en 2011. On de la raconte, Christophe de Latte. Le 18 juin 2011, la chanteuse britannique Amy Winehouse est à Belgrade pour un concert en plein air. Mais sa prestation est catastrophique. La chanteuse à la voix d'heure semble éméchée, voire indifférente à ce qui se passe. Le public serbe est outré. Alors, il se met à siffler. Amy Winehouse peine à suivre ses musiciens. Elle ne réussit qu'à marmonner des bribes de ses chansons. Et elle quitte la scène à deux reprises. Dans la foulée, les shows d'Istanbul et d'Athènes sont annulés, comme tous les suivants. Un mois après cette tournée cauchemardesque, Amy Winehouse est retrouvée inanimée dans son appartement de Londres. Le 23 juillet 2011 à 15h54, le médecin légiste constate le décès, surdose d'alcool.
7: Une carrière fulgurante, premier album en 2003 à 20 ans, un deuxième en 2006 qui lui vaut de rafler 5 Grammy Awards, mais elle n'est pas présente à la cérémonie à Los Angeles. Les états unis lui ont refusé son visa d'entrée, parce que le talent d'Amy Winehouse a rapidement été éclipsé par des problèmes de drogue et d'alcool de plus en plus lourds. La chanteuse devient coutumière des annulations et des défections de dernière minute. Au festival Rock en scène, elle fait deux fois faux bon en 2007 et 2008. Finalement, sa dernière apparition sur une scène est un vrai désastre.
1: Le soir même, Philippe Manœuvre dresse le portrait de l'artiste. Sur Europe. C'est une diva
17: destroy qu'on a vient de voir passer comme une comète quoi. Parce qu'en fait, en mars 2007, elle sort l'album Back to Black. Et elle va partir en tournée mondiale pour défendre l'album, mais en quelques mois, euh, à partir de de l'été 2008, elle devient complètement ingérable. J'ai très bien connu son manager, son premier manager. Euh, il avait mis un garde du corps pour l'empêcher de se droguer. Puis quand il avait constaté que le garde du corps se droguait avec elle, il en avait pris un autre. Et à la fin, les deux étaient aussi intoxiqués qu'elle. Enfin, elle était très charmeuse. C'était une véritable star. C'était une enfant. Et... Elle a vécu sa vie à toute vitesse et puis malheureusement, le crash est arrivé. J'aime pas beaucoup les comparaisons, mais je trouve que pour une fois, la comparaison avec Aretha Franklin était totalement justifiée, mais malheureusement aussi avec Janice Joplin. Donc moi, je l'ai vue plusieurs fois sur scène. Effectivement, c'était, elle avait un pouvoir absolument sensationnel.
1: Réaction aussi de Catherine Ringer pour qui le décès de la chanteuse n'est malheureusement pas
5: une surprise. Je trouve que c'est une femme qui cherchait la mort, qui était très « destroy », qui était merveilleuse chanteuse d'abord. J'ai trouvé que c'était elle avait une, comme on dit une soul dans la voix réelle etc. Sa façon de faire le, derrière le temps dans le no 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 etc. Et puis le fait d'être bien dans les, les, les avec les, les choses de rhythm and blues de cette époque là. Euh, enfin ça me redonne de l'inspiration exactement laquelle je pourrais pas vous dire. Ça ça, ça rentre dans ma mémoire euh, profonde de la musique. On se l'est approprié, quoi. Elle est dans nous, euh, nous, le public. Elle restera une idole rock'n'roll. Elle est morte jeune. Et elle n'a pas euh, essayé de vivre autrement. Elle, a essayé, elle voulait vivre comme ça. Elle a voulu mourir comme ça. Peut-être aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle a le cherchait, quoi. Mais je suis quand même triste.
1: Ranger n'est pas la seule à être triste. Dans le monde entier, les fans pleurent la disparition d'Amy Winehouse. Et à Londres, beaucoup se pressent devant chez elle pour un dernier hommage.
40: À Camden, tout le monde savait où habitait Amy Winehouse et tout le monde a suivi ses déboires. Pendant quelques mois, Amy était allée vivre ailleurs pour échapper, dit-on, à de mauvaises influences. Mais finalement, elle était revenue dans ce quartier du nord de la capitale, symbole de la culture underground. Marie Chantal lui rend hommage
8: en tant que fan et en tant que voisine. Elle disait bonjour à tout le monde, elle était cool avec tout le monde. Elle ne parlait pas beaucoup. Quand on lui demandait de faire des photos, elle s'approchait, elle faisait des photos et puis elle partait. Et elle ne parlait pas beaucoup. Elle était, elle était très calme, très sympa. On a perdu vraiment quelqu'un de bien, avec une bonne musique. Elle avait vraiment du talent. C'est, c'est vraiment triste.
40: Vincent, lui aussi, a apporté un bouquet. Il a connu la jeune femme avant de connaître sa musique.
35: J'ai rencontré Amy il y a 4 ans,
4: en jouant au billard dans un pub de Camden. Elle m'a battue d'ailleurs. Je ne savais pas qui elle était. Ce n'est qu'après, quand je l'ai vu à la télé, que j'ai réalisé. J'aimais beaucoup sa musique. C'est une perte. C'est triste pour Camden. Je ne trouve pas les mots.
1: avec son tube « back to black » et « me dont on pleure donc la disparition brutale en cette année 2011. L'année
0: 2011, on de la traconte sur Europe 1.
1: Le 28 février 2011, Annie Girardot s'éteint à l'âge de 79 ans. Hospitalisée depuis 2007, elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Sa fille, Giulia Salvatori, raconte ses derniers instants sur Europe. Elle
41: revit, elle a arrêté de souffrir, ça s'est passé superbement bien, elle était avec moi et avec ma fille, elle a fermé les yeux, elle nous a dit au revoir et elle est partie paisiblement et c'est la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Elle a arrêté de souffrir parce que ça a été très dur pendant plus de dix ans. Et là, finalement, voilà, c'est, c'est, on voit dans son visage, et c'est, c'est un soulagement, et alors, c'est peut-être dur à dire, mais je me sens euh, sereine, parce qu'elle est encore là, je suis encore avec elle, et de toute façon, elle sera toujours dans mon cœur, mais je la vois sereine, et rien que ça, ça me redonne de la vie, et comme elle disait maman, vive la vie, et la vie continue,
20: voilà. Et donc vous avez pu vraiment l'accompagner dans son dernier souffle
41: et moi
12: qui lui fermais les
1: yeux, oui. Au conservatoire de Paris, où Annie Girardot a appris le métier, les élèves lui rendent hommage.
12: C'est une lumière, pour moi c'est une lumière. Dans ses yeux, je sais pas,
36: il y avait toujours un, un rayon. Plein de vie, quoi, plein de vie. Maxime, 21 ans, n'a vu que quelques extraits de films, mais il garde l'image d'une femme forte, d'une actrice
5: mythique.
18: Pour nous, euh, jeunes comédiens, c'est un repère. Euh, savoir qu'on ne pourra plus la voir jouer au théâtre, euh, mine de rien, c'est une terrible nouvelle parce que on se tourne vers ces figures mythiques euh, pour aussi euh, connaître un peu la, la voie à
9: suivre euh, pour faire un autre tour des grands spectacles.
36: Annie Girardot, un visage dur et une gouaille, répond Victoire, élève en deuxième année, c'est un genre d'actrice qu'on n'a plus aujourd'hui. Les actrices qui marchent, ça va être des actrices plutôt menues, plutôt fragiles. Et
12: elle, c'est notre époque. Ouais, voilà, c'est notre époque, Annie Gérardot. Par exemple, aujourd'hui, je trouve il n'y a pas d'Annie Girardot, quoi.
1: Et ça n'est pas Claude Lelouch qui dira le contraire. Il l'avait choisi en 1967 pour donner la réplique à Yves Montand dans Vivre pour vivre et a eu à l'époque une relation avec elle.
26: Je perds aujourd'hui mon plus beau souvenir de metteur en scène et mon plus beau souvenir d'homme. J'ai connu Annie Girardot devant et derrière la caméra et c'était une femme exceptionnelle des deux côtés. Voilà. Aujourd'hui, le cinéma français vient de perdre l'équivalent de piaf dans la chanson. Je pense que Annie Girardot ne se contentait pas de nous faire rire ou pleurer. Elle nous filait la chair de poule à chaque fois.
41: Ça me trompait. Ça veut dire quoi On est tous trompés alors de toute façon je pensais qu'il me l'aurait dit tout de suite, je pensais bien qu'il y avait quelque chose, je sentais bien qu'il était mal à l'aise, que j'étais mal à l'aise. Et il me l'a pas dit, alors c'est bête, c'est bête de vivre dix ans avec quelqu'un et puis on n'ose pas dire, enfin c'est ridicule. On le faisait de temps en temps, mais c'était même plus faire l'amour. D'une une habitude, je sais pas, c'était un rite. Grâce
1: à Claude Lelouch, Annie Girardot décroche aussi en 1996 un César pour son rôle de la Thénardier dans Les Misérables. Je suis très très heureux d'avoir été un messager, un intermédiaire l'avoir filmé, voilà, euh, dans
26: ces moments euh, uniques, incroyables, comme dans Les Misérables, ce qui lui a permis d'avoir le, le César. Et c'est vrai que le jour où on a tourné cette scène, euh, j'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de filmer. Tellement on n'était plus dans la comédie, on était ailleurs. Et quand on dit couper après avoir tourné avec Gérardot, on sait pourquoi on fait ce métier, quoi.
41: Oh, on se reverra plus jamais. Alors, c'est tout, je ne vous demande pas, je ne vais pas tromper votre femme, vous n'avez pas trompé rien. Vous auriez pu être mort et vivant vous êtes là, pauvre con Et vous êtes là, euh, et tout. Et puis, il y a même mon mari, l'autre con aussi. Et il vous aime, et tout. En plus, il est jaloux, abruti. Il est jaloux, en plus, il n'y avait rien. Mais à un moment, je vous vois là, moi, vous comprenez, moi, moi. je suis une femme, quand même, j'en ai encore pour un petit moment. C'est tout, ça va passer très vite, tout ça.
1: Pour Léo Bardon, son ami, son confident, son secrétaire particulier, la popularité de la comédienne a aussi aidé à briser le tabou autour de la maladie d'Alzheimer.
17: Bien sûr qu'elle elle l'a brisé. Je pense qu'elle était tout à fait consciente qu'elle était porteuse d'un grand message. Euh, il y a le documentaire qu'a fait euh, Nicolas Beaulieu. Euh, à un moment, elle, on, le voit pas, mais en, enfin, on le voit, mais en off, elle n'arrive pas à dire son texte. Et en, son texte, pardon, et en off, elle dit euh, « Je vais y arriver, je vais y arriver. Parce que si je ne le fais pas pour moi, je le fais au moins pour les autres. Mmh, » mmh. Donc je pense qu'elle savait de quoi elle parlait, elle, et c'était ça qui était formidable.
1: Le 4 mars 2011, tout le cinéma français est présent aux obsèques de la grande dame. À Paris, en l'église Saint-Roch, on peut croiser Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Bertrand Blier, Lynn Renault, Jane Birkin, Sans compter des centaines d'admirateurs, comme cette dame venue spécialement de Bretagne.
42: Je suis auprès d'elle. C'est comme si c'était ma soeur. C'est bizarre. Quand j'ai appris sa mort. J'ai plus pleuré que la mort de mon père il y a deux ans. C'était une femme toujours vraie, toujours honnête, toujours humaine, qui avait un grand cœur, qui qui a souffert dans sa vie. On l'a laissé tomber et elle a chopé la maladie. Elle est toujours vivante, elle le sera tout le temps.
29: J'ai beaucoup pleuré parce que voilà quoi, il y avait des gens autant, je vous dis autant des anonymes que des gens comme Delon qui étaient hyper émus quoi. Il s'est arrêté quand même, il a regardé le public, il a fait un petit sourire, il a fait un petit clin d'œil. On a vu qu'il était vraiment très pris par l'émotion lui aussi, il avait les larmes aux yeux et c'était, c'était touchant quoi de voir que tout le monde enfin, je veux dire à ce moment-là, il y a plus la famille du showbiz ou la famille voilà, tout le monde se regroupe, c'était vraiment hyper émouvant.
1: Annie Girardot est ensuite inhumée au cimetière du Père Lachaise.
43: Dark. finally I can see you crystal
1: C'était la Britannique Adèle, avec son phénoménal succès, Rolling in the Deep, single qui s'est vendu, écoutez bien, à plus de 20 millions d'exemplaires.
16: On de Christophe Andlatte.
1: Le 15 octobre 2011, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, la France remporte de justesse la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby contre le Pays de Galles.
33: Bien voilà, On reprend ce cliché du sport, parfois il ne faut se contenter que du résultat et la France s'offre sa troisième finale de la Coupe du Monde après 1987 et 1999. Une fin de rencontre digne d'un polar. Les gallois ont laissé 14 points en route. Ils avaient toutes les clés pour gagner, mais les Français, courageux, n'ont pas craqué. On n'a pas eu un grand match de rugby, c'est la demi-finale la plus vilaine de l'histoire, a déclaré Marc Lévremont, juste après le match.
1: Le lendemain le sélectionneur des bleus se dit fier de ces gars qui ont, semble-t-il, un peu trop fêté la victoire.
33: Marc Lievremont a d'ailleurs revu la demi-finale et il s'est régalé. C'est ce qu'il a déclaré ce matin lors de son point presse. Malgré une victoire poussive et une nomination totale du Pays de Galles, il salue le courage de ses hommes. Mais selon lui, cette qualification n'est pas une fin en soi. Il espérait d'ailleurs que ses joueurs restent au calme hier soir après la rencontre à l'hôtel. Mais voilà, certains bleus ont fait le mur et sont partis boire à
1: quelques verres dans le centre-ville d'Auckland. Marc Lievremont n'a pas trop apprécié cette virée en ville. Mais il reste philosophe. Ils sont comme ça,
27: les Français je me suis servi cet exemple pour illustrer un petit peu la façon qu'on soit un peu bordélique, désordonné, un peu sale gosse, un peu frondeur, un peu français, et puis voilà, et malgré ce parcours chaotique, euh, on est en finale, et qu'il fallait savoir aussi l'apprécier, savoir, euh, voilà, que reconnaître que ce fonctionnement euh, pas très, euh, pas très britannique, pas toujours très, très linéaire, en tout cas, ben, bah, nous amener euh, quasiment sur le toit du monde, et qu'il fallait profiter de cette semaine, et euh, j'ai envie de croire au destin de, de, cette équipe, et j'y croyais après les Tongas, donc je vois pas pourquoi j'y croirais, euh, j'y croirais pas aujourd'hui, euh, donc voilà, et savoir apprécier, bien, bien se préparer, évidemment. Pour, pour essayer d'être champion du monde simplement.
1: Sauf que se faire traiter de sale gosse par leur entraîneur, les joueurs ont du mal à l'avaler. Ils réclament des excuses qui ne viennent pas. Résultat, en dehors des entraînements,
27: Lièvremont est mis sur la touche dans vie 4 mois avec 30 joueurs, euh, on ne peut pas faire l'unanimité, mais ça, faut pas, euh, je ne suis pas là pour être l'ami de mes joueurs, je suis là pour les mener au bout, et on l'a fait, et j'espère aller un peu plus loin, vivement que ça se termine malgré tout. Il me reste encore un peu un peu d'énergie aussi, donc je, je vais tout lâcher sur cette semaine, et je me dis que j'ai quand même euh, beaucoup de chance de vivre à ces moments-là, donc il faut savoir les apprécier malgré le, la pression et, et le stress, mais ça fait un petit moment que, que c'est le cas, donc euh, voilà, on apprécie malgré tout. Je passe beaucoup de temps à, à réfléchir, à penser, à apprécier, j'aime beaucoup lire aussi, donc j'ai toujours un, un bouquin pas trop loin, et en tout cas, je m'étais promis de ne pas trop changer, je je crois que c'est le cas. J'ai toujours mes proches, ils comptent énormément pour moi. J'ai quelques amis supplémentaires. Peut-être quelques amis en moins aussi. Mais ça, c'est, ça fait partie de la vie. De toute façon, quand on, on occupe cette fonction, euh, on peut difficilement euh, faire l'unanimité. Ça, je le savais dès le début. Et écoutez, si on est champion du monde demain, certainement que le, le regard des, des gens va changer sur les joueurs, peut-être sur moi. Et moi, j'ai pas trop l'impression d'avoir changé. Voilà. Le 22 octobre 2011, pour la finale
1: contre les All Blacks, Marc Lièvremont ne change pas la composition de l'équipe. Ce qui lui vaut quelques commentaires. Le sud-africain François Pienard va même jusqu'à dire que cette équipe est la pire du mondial, provoquant bien sûr la réaction de Lièvremont.
27: Il y, a des, il y a des gens, c'est des grands malades. Quand je vois François Pienard critiquer le jeu de l'équipe de France, est-ce qu'il se souvient de la façon dont il a été champion du monde Chris Ashton qui est depuis chez lui et depuis 15 jours en Angleterre qui se permet d'en mettre une couche, enfin franchement, il y a vraiment heureusement que le ridicule ne tue pas, enfin c'est valable pour eux, comme un certain nombre de personnes, bah, j'ose espérer, mais j'en suis persuadé même qu'il y a quand même quelques millions de Français euh, depuis la France qui, euh, qui pousse et font confiance en mon équipe et euh, moi personnellement, euh, s'il y a bien une, une qualité que, que je respecte chez les Anglais notamment, c'est qu'en général ils sont aussi seuls contre le reste du monde monde et, et ça renforce la détermination, et j'ose espérer que ce sera le cas pour, pour mes joueurs. À la veille du match, Europa
1: prend les conseils d'un sage, Frank Shelford. C'est un ancien joueur des Blacks devenu gérant d'un bar PMU à Clermont-Ferrand.
4: C'est la seule équipe du monde qui veut jouer très très mal une semaine et la semaine
2: après, battre le champion du monde ou le meilleure équipe dans le monde. C'est ça la France.
7: Et ça fait un peu peur
2: ah, Tout le temps. Tout le temps avec les Français. On hein. n'a jamais sûr. Pour nous, rugby, c'est pas un sport. Hein. Nous, c'est, le
4: rugby, c'est la vie. Et je crois, si on n'a pas porté le, le Coupe
1: du Monde cette fois, c'est de tristesse pour euh, peut-être pour un mois, peut-être plus. Le deuil. Oui, plutôt ça. La finale France All Black a lieu le 23 octobre 2011 à l'Eden Park d'Auckland. Le match est rude, fermé. Peu de points sont marqués. Les Néo-Zélandais mènent 8-0, mais les Français font preuve d'orgueil.
33: On soit craigné qu'une nouvelle fois, avec Rougerie Thierry du oui, ouais ouais et, c'est, et c'est pour l'équipe de France Marqué par le capitaine Thierry Dussautoir Et quel François Trainduc Thierry Quel François Thierry. Trinduc
1: L'essai de Thierry Dussautoir est transformé par François Trinduc. La France revient à 1 point. 8 à 7. Mais le score ne bouge pas jusqu'au coup de sifflet final.
33: Et maintenant, M. Joubert siffle à la fin du match. Ce sont les Blacks qui sont champions du monde. Dans les Park Park la joie de Wepou. mais quel match de l'équipe de France Quel match incroyable, livré par Palisson, par tous ces joueurs de l'équipe de France qui sont passés à deux doigts d'un exploit monumental
1: Malgré la défaite, les Bleus ont été au niveau. Depuis Bruxelles, le président de la République Nicolas Sarkozy tient à adresser ses félicitations à l'équipe par l'entremise de leur entraîneur.
15: Il se trouve que dans l'ascenseur où j'étais avec Angela Merkel, j'ai eu Marc Lievremont, l'entraîneur, le coach, comme l'on dit, au, au téléphone. Je lui ai dit combien l'ensemble des Français, bien sûr, étaient tristes d'avoir perdu cette finale pour un point, mais que l'ensemble des Français étaient fiers de l'équipe de France, de son audace, de sa combativité, du cœur qu'ils ont mis extraordinaire. Et finalement, ils ont été tant critiqués qu'ils aient fait un tel match en finale. On peut dire juste une chose, s'il y avait un beau match à faire, il vaut mieux que ce soit celui de la finale
1: que ceux euh, d'avant. À leur retour en France, les joueurs du 15 de France ont la surprise d'être accueillis par 1500 supporters à Roissy. Des milliers d'admirateurs les escortant ensuite jusqu'à la Concorde.
41: Moi, ce que je veux, c'est leur parler, leur, leur poser des questions, je leur parler, et tout, voir comment est-ce qu'ils se sentent, et tout, leur frustration, machin, après le match, parce que ont peut-être dû être un peu déçu quoi. Je suis quand même fier d'eux, c'est quand même très bien de et tout, euh, voilà.
4: La grande, grande, grande finale qu'ils ont fait, je pense que l'accueil est amplement mérité, avec toutes les critiques qu'il y a eu derrière. Euh, gros, gros match euh, sur ce final,
33: mais l'accueil est mérité, je pense. Voilà, les Bleus vont s'offrir un dernier bain de foule ce soir. Ils dînent tous ensemble et s'ils ont encore de l'énergie, vont partir dans Paris boire quelques verres demain. Après quatre mois de vie commune, eh bien, ils se séparent, vont retrouver une vie normale et surtout trois jours de repos bien mérités.
43: Soyez gangster, soyez voyou, mon, mon bâté, Toi mon tout, mon loup mon
39: mon tu, tu serais mon, mon lascar superstar. Mon J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de loup. Je rêve d'un king de kidnapping. Quité mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling et que le meilleur gagne sur le ring. Et toi mon tout
25: mon Où délou- tu seras mon lascar superstar. La
39: délou- et moi j'ai si peur dans le noir.
1: Aurélie Saada et Sylvie O'Haraud du groupe Brigitte avec Battez-vous en 2011. On raconte, Christophe On delatte. Dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, les rédactions du monde entier annoncent la mort d'où ça
18: peine la tête. Cette dernière information diffusée il y a quelques minutes par les chaînes de télévision américaines, Osama Ben Laden serait mort. On y reviendra en détail à 5 heures. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche,
1: l'arrestation de Ben Laden était une des priorités de Barack Obama. Et c'est donc lui
10: qui l'annonce
1: ce jour-là à la télévision. Europe un matin.
10: Des scènes de liesse en ce moment, devant les grilles de la Maison Blanche, les Américains par milliers dans les rues, le terroriste le plus recherché, le chef d'Al-Qaïda, l'instigateur des attentats du 11 septembre 2001, a donc été tué.
40: Et c'est Barack Obama qui l'a lui-même confirmé tout à l'heure à la télévision. L'opération a été menée par les Américains au Pakistan. Le président américain, l'air grave, a commencé par rappeler les attentats du 11 septembre, la fumée des tours, les victimes, le choc, avant d'annoncer la nouvelle à son peuple. «
34: ce
9: soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde entier
34: que les États-Unis
9: ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda et le terroriste responsable de la mort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants.
34: Nous pouvons donc
9: aujourd'hui annoncer à toutes les familles qui ont perdu un être cher que justice a été rendue. Aux États-Unis, l'annonce est
1: un événement politique majeur et spontanément les Américains sortent dans les rues pour fêter la nouvelle.
3: La foule devant les grilles de la Maison Blanche à Washington. La foule également ici à New York sur le site du World Trade Center. Les Américains agitent la bannière étoilée, ils chantent l'hymne des États-Unis. C'est une image absolument incroyable que diffuse actuellement euh, les chaînes américaines en pleine nuit puisqu'il est effectivement plus d'une heure du matin ici sur la côte Est. Barack Obama a pris la parole en direct tout à l'heure, vous l'avez entendu sans doute. L'un des discours les plus importants de l'histoire des états unis justice a été faite. C'est évidemment l'une des
1: phrases qu'on le retiendra. Nicolas Six, réalisateur à Europa, est là, dans la foule. Et il décrit l'ambiance qui règne à Times Square ce jour-là.
14: L'ambiance de de, de folie, il y a un rassemblement qui est assez énorme, ça
27: scande USA euh, non-stop, il y a beaucoup beaucoup de monde, il y a des stars euh, américaines qui sont passées tout à l'heure, il y a énormément de journalistes,
33: une chose assez incroyable c'est que euh, les panneaux géants indiquent
17: Ben Laden, Osama Ben Laden est mort. La justice, euh, la justice est faite.
33: Et, euh, et, et justement, tout le monde scante devant ces panneaux. USA, USA, euh, chantent les lignes euh, C'est vraiment une, une ambiance d'effervescence euh,
17: ici à Times Square. Les gens se, se serrent dans les bras, sautent de joie. Il y a des, euh, il y a des gens devant moi qui, euh, qui ont des drapeaux. Euh, on voit des drapeaux un peu partout.
1: New York n'est pas la seule ville à être en liaison. À Marrakech aussi, où Al-Qaïda a frappé, c'est la
9: folie. À Marrakech, la nouvelle a circulé ce matin sur les radios, dans les taxis, dans les échoppes de la Médina. Ben Laden est mort et cela prend toute son importance à quelques mètres des ruines du café Argana. C'est une bonne nouvelle.
23: Elle mérite ça. Voilà. Ce qu'on a eu ici, à Marrakech, à Tantin, on dit ça Al-Qaïda. Et il faut qu'on sait la vraie vérité. Tout le monde va être dans la paix. Ça va changer quelque chose Automatiquement,
9: puisque, puisqu'on a tué la tête. Donc il n'y aura que des petits filiales, Donc on cherche aussi à les tuer. Il y a encore des autres Belbladins, ce n'est pas un qui, qui existe dans
1: le monde. Pour le directeur des Cahiers d'Orient, Antoine Sfer. Al-Qaïda est considérablement affaibli par cette disparition. Mais le mouvement n'est pas mort pour autant.
17: C'est la mort de son porte-parole et de son symbole. Aujourd'hui, beaucoup de gens doivent souffler, notamment les séoudiens et l'Arabie Saoudite, mais en même temps, euh, les, tout l'Occident euh, doit souffler dans la mesure où euh, Osama bin Laden était la cible des euh, services aussi bien français, allemands et autres. Ce qui est important, c'est que ce soit dans une maison au-, au Pakistan, ce qui veut dire qu'il avait quand même énormément de complicité à l'intérieur même du pays.
1: Quelques heures après l'attaque, les troupes spéciales américaines recouvrent le corps de Ben Laden dans l'inceul blanc et il le
3: jette à la mer. Il s'agirait là d'une information capitale parce que depuis plusieurs heures maintenant, des membres de l'administration Obama euh, répètent que la dépouille d'Oussama Ben Laden a été traitée avec le plus grand soin, en accord avec la tradition musulmane qui veut notamment euh, que le corps d'un croyant soit lavé par des hommes de la même confession et inhumé ou immerger dès que possible. Bref, on comprend entre les lignes que les Américains ne veulent surtout pas que Ben Laden passe pour un martyr. Ce qui expliquerait peut-être effectivement, vous l'avez dit, qu'on ait fait disparaître le corps en mer, après confirmation bien sûr des tests ADN, qu'on l'ait fait disparaître pour éviter tout lieu de pèlerinage.
28: 1, on de la L'année 2011.
1: En 2009, on avait demandé aux habitants de l'île de Mayotte, dans l'océan Indien, s'ils voulaient rester français et devenir un département. Ils avaient répondu oui à 95%. Et donc deux ans plus tard, en 2011, c'est officiel, Mayotte devient le 101 e département de France. Mais le jour J, le 31 mars, tout n'est pas au point.
5: Juridiquement, le département existe bel et bien depuis aujourd'hui, mais l'assemblée qui devait l'officialiser n'a pas pu avoir lieu en raison d'un nombre insuffisant d'élus présents. Le vote va donc, le vote général aura donc lieu dimanche. En
1: attendant, les habitants de l'archipel attendent beaucoup. De ce nouveau statut.
29: Il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau de, du service public, le fonctionnement du service public, et
40: puis aussi au niveau de, de l'éducation, au niveau de l'aide sociale, au niveau de l'économie. Il y a beaucoup de choses qui doivent
29: être faites encore.
15: Je vais de Maoré qui soit comme des Guadeloupéens, Martinique, Réunionnais, en développement plus rapide, je pense, hein, euh, accroître le tourisme sur l'île.
4: Beaucoup de choses, mais en tout cas, ça ce qui se résume en sécurité hein, à la sécurisation de, 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 de la population. Euh, de l'éducation, de la santé, de, des acclavements de, de cette île.
17: S'ils peuvent améliorer euh, financièrement au niveau des salaires, au, voilà, au niveau aussi des, des gens âgés, je pense que ça, ça,
26: ça, ça, serait, ça serait mieux.
1: En devenant le cinquième département d'Outre-mer, avec la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane, Mayotte espère attirer plus de touristes. Mais les infrastructures manquent encore. Vu du ciel,
2: Mayotte apparaît comme un confetti dans l'océan Indien. Dans cet avion en provenance de Saint-Denis, de La Réunion, peu de touristes parmi les passagers. Mais nous croisons cette famille venue passer quelques jours ici. C'est la deuxième fois que ces amateurs de plongée viennent en vacances sur l'île.
12: On est de La Réunion, on vient à Mayotte pour pouvoir euh, décompresser un petit peu et surtout pour avoir euh, des fonds marins exceptionnels.
33: Peu de touristes, car Mayotte souffre encore de problèmes structurels. Son aéroport tout d'abord avec sa piste d'atterrissage trop courte pour les gros porteurs et qui limite le trafic aérien. Un aéroport excentré surtout, car une fois arrivé, il faut encore emprunter cette barge pour rejoindre l'île principale. C'est
29: un peu compliqué effectivement, mais euh, moi je pense que ça fait partie de l'histoire. Euh, voilà, c'est, c'est le cadre, c'est Mayotte.
1: Mais à l'automne 2011, Mayotte connaît d'importants mouvements sociaux. Comme dans tout l'outre-mer d'ailleurs, la vie est chère. Alors on manifeste, et à Mayotte, ça dégénère. Depuis les hauteurs, des adolescents jettent des pierres sur les gendarmes
7: qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Des émeutiers dressent des barrages et raquettent les automobilistes. Une personne sera blessée.
35: J'ai peur vraiment,
7: j'ai peur vraiment pour pour être agressé ou bousculé. Une fillette de 9 ans a également été blessée par une balle de flashball tirée par un gendarme. Surtout de les télévisions du département, le préfet appelle au calme.
22: On est allé à une tension qui est insupportable. Il faut maintenant revenir sur le terrain du dialogue, revenir sur le terrain de la réflexion pour pouvoir construire. Mais partout la grève
7: se poursuit, épiceries et supermarchés restent fermés. Sur la place de la République, les manifestants demandent toujours une diminution des prix. Hier, les négociations avec des représentants de la grande distribution ont une nouvelle fois échoué.
1: Les manifestations durent plusieurs semaines sans l'ombre d'une amélioration. En 2011, toujours, le président Sarkozy vient à Fort-de-France, en Martinique, pour faire une annonce.
20: À peine descendu d'avion, Nicolas Sarkozy annonce un hommage exceptionnel à Aimé Césaire. Une plaque au nom du grand poète martiniquais sera bientôt dévoilée au Panthéon, à Paris. Les Antillais y sont sensibles, mais dans les rues de Fort-de-France, ils ne sont pas dupes des arrière pensées du président. Il pas par 2012, c'est pas loin. Pour moi, c'est sa campagne qu'il prépare, là, tout simplement. C'est le cadet de mes soucis. Hein. Laissez-moi, ça fait quoi pour moi Laissez-moi. Aujourd'hui, là, je suis au travail. Vous pensez que c'est le président qui m'a donné la force pour pouvoir être là et faire ce que j'ai à faire La crise est dans tous les esprits. Le chômage est au-dessus de 20 Les prix restent très élevés. À entendre les commerçants, la situation s'est même empirée depuis l'an dernier.
5: Vous seriez venu l'année dernière Il y a eu du monde. On voit que les gens regardent, ils achètent. Mais il n'y a personne. Vous avez vu Il y avait beaucoup de touristes. Ils venaient, ils achetaient. Mais là maintenant, ben, il vérifie beaucoup le porte-monnaie. Il y en a qui viennent, des fois qui regardent et qui ne peuvent pas acheter parce qu'ils vous disent qu'ils ont pu payer le voyage. Mais c'est tout, parce que c'est trop cher.
1: Ces tensions n'empêchent pas Nicolas Sarkozy de tenir sa promesse. Le 6 avril 2011, le chef de l'État dévoile une plaque dans la crypte du Panthéon en l'honneur du poète Martiniquet. A vrai dire, Aimé Césaire n'a jamais cessé de pousser la France
15: à faire son examen de conscience. Qu'a fait l'enfant de l'école républicaine, l'élève exemplaire qui illustra si bien ce mérite que les républicains de jadis avaient placé au cœur même de l'égalité, sinon nous demandait des comptes sur notre manière de tenir les promesses faites au nom de la République. Il rejetait l'assimilation quand elle se confondait avec ce qu'il appelait un génocide culturel. Comment ne pas l'entendre aujourd'hui Car s'il y eut jadis une assimilation de combat comme il y eut une laïcité de combat, l'idéal de la République ne peut pas être la négation des identités singulières. Cet idéal ne peut être que l'enrichissement de ces identités par la prise en charge en partage d'une histoire, d'une culture, de valeurs qui viennent s'ajouter et non remplacer ce que chacun a hérité de sa propre histoire. Ne nous corrélons plus sur les mots Cet idéal Aimé Césaire, si profondément martiniquais et si
1: profondément français en même temps, en fut la plus belle incarnation. Conformément à ses volontés, la dépouille d'Aimé Césaire reste en Martinique, mais son nom est désormais gravé aux côtés d'autres grandes figures telles qu'Émile Zola, Victor Hugo ou encore Jean Moulin. Telawaya, Israël Is avec sa reprise de Over the Rainbow, chanson sortie en 1993, mais remise au goût du jour en 2011 et elle fait un carton. On de la raconte Christophe l'At. En 2011, il s'en passe des choses et je vous ai sélectionné un florilège d'événements étonnants. Je commence avec Gérard Depardieu. Le 26 août, l'acteur quitte Paris pour Dublin à bord d'un vol d'Air France. Mais au moment du décollage, il est pris d'une soudaine envie de pisser. La suite... Ah ben là, voilà.
36: Gérard Depardieu qui urine dans le couloir de l'avion. L'hôtesse de l'air lui avait demandé d'attendre 10 minutes, le temps que l'avion décolle. Tous les passagers sont attachés, prêts à partir. Mais Depardieu insiste. L'acteur Edouard Bert voyage avec lui, car ils doivent aller à Dublin pour tourner un film. Edouard Bert donc essaie de le calmer. Il lui demande de rester à sa place. Réponse de Depardieu, je ne peux pas attendre. Il se lève de son siège. Daniel, une des passagères, a tout vu.
31: Monsieur Depardieu, c'est...
41: Je veux pisser, je veux pisser. Il a parlé fort, fermement. Et là, il, il a fait par terre. On voyait bien qu'il avait bu, quoi. On hein. voyait qu'il avait bu. Notre tête, elle était interloquée. Mais pas de commentaires. Il n'y a pas eu de mots, rien. Et moi, j'étais outré parce que, bon, voilà, quand on est acteur, euh, ben, on n'est pas comme les autres. Hein. On ne se plie
31: pas aux exigences euh, du règlement. Alors, il aurait pu attendre deux minutes. Ben non, il ne pouvait pas.
1: Et non. Visiblement, il ne pouvait pas s'attendre. Sauf qu'après avoir uriné dans le couloir de l'avion, il a fallu nettoyer la moquette et l'avion a décollé avec deux heures de retard. Toujours en 2011, j'ai une autre histoire à vous raconter. Elle se passe encore dans un avion, mais aux états unis Et ça a encore à voir avec une envie pressante. Cette fois, c'est le commandant de bord. En plein vol, il s'absente pour aller aux toilettes, laissant son copilote aux manettes. Et au moment de sortir, je vous le donne en mille, il n'arrive plus à ouvrir la porte des chiottes. Heureusement,
3: un passager l'a entendu, un bon samaritain qui file à l'avant de l'appareil pour prévenir l'équipage. Seulement, le cockpit est fermé, et dans ce cockpit, il y a un homme plutôt nerveux, le copilote seul au monde, et qui s'empresse d'alerter la tour de contrôle. Le problème, c'est que le commandant de bord a disparu à l'arrière de l'avion.
11: Et il y a quelqu'un
33: avec un fort accent étranger qui essaye d'entrer dans le cockpit. Et ce qu'on me dit, c'est que le
1: commandant de bord est coincé dans les toilettes. Et le monsieur avec l'accent me donne le mot de passe pour entrer dans le cockpit, mais
14: je veux pas le laisser entrer.
1: Le commandant réussit à débloquer le verrou in extremis, des avions de chasse s'apprêtaient à décoller. On quitte les airs et on revient sur les routes de France. En novembre 2011, un motard est contrôlé à 233 km h au guidon d'une puissante Kawasaki. Il faisait la course avec une Renault Clio qui avait eu l'autre cuidance de le
22: dépasser. Un pilote très fier de son engin, mais qui a été visiblement vexé qu'une voiture puisse le doubler sur l'autoroute. A l'évidence, il avait quelque chose à prouver, explique le commandant Ludovic Chagny de l'escadron de sécurité routière de Haute-Savoie.
14: Tout a démarré quelques kilomètres plus tôt sur l'autoroute A40, où la voiture a simplement doublé deux motards qui visiblement l'ont mal pris, hein, et puis bah, ils se sont lancés dans une, une course-poursuite sur plusieurs kilomètres. Donc c'est au moment où la, la moto a doublé la voiture qu'il a été mesuré à 233.
22: C'est une histoire d'orgueil un peu mal placé.
14: Oui, on peut, je pense qu'on peut le... On peut l'affirmer sans trop se tromper, oui. Les éléments qu'il a pu donner aux gendarmes présents sur place laissent penser qu'effectivement, il y avait une histoire d'ego quand même dans tout ça. quoi.
1: Le motard et le conducteur de la Clio sont tous deux interpellés, permis confisqués pour tout le monde. Dans les hauts, cette dame de 77 ans aurait bien mérité une suspension de permis, elle aussi. Sauf qu'elle n'en a plus, ce qui ne l'empêche pas de conduire. Et attendez, ce n'est pas tout. Oui, ce sont en fait des
33: policiers de la BAC qui avaient déjà interpellé cette dame de 77 ans et qui ont eu la surprise de la croiser au volant, cette fois d'un véhicule de location et sans ceinture. On venait pourtant de lui retirer le permis la veille, une vraie Madalton qui s'était en fait débrouillée pour qu'une amie se rende avec elle à l'agence de location, le commandant Audouy du commissariat d'Agde. Elle y est
26: allée en compagnie, j'allais dire, d'une amie à elle, et contre rétribution, la personne a déposé son permis en, en, en précisant que c'est elle qui conduirait le véhicule. On considère que c'est un danger grave hein, que représente cette conductrice, puisqu'elle est en infraction quasi permanente pour la sécurité des usagers de la route, comme pour la sienne. Il n'y a pas de prise de conscience de sa part. Elle, elle nous répond inlassablement qu'elle a besoin d'effectuer ses tâches ménagères quotidiennes et qu'elle a besoin d'un véhicule pour sortir. Elle est rusée dans sa façon de, de procéder, elle a même tenté à l'occasion d'un précédent contrôle, d'échapper aux forces de l'ordre en empruntant un interdit pour tenter effectivement d'échapper de se soustraire au contrôle routier qui lui était imposé.
1: Conduire sans permis, évidemment, c'est interdit et on peut se retrouver en prison. Pour ça en novembre 2011, le jockey Frédéric Dita a été condamné à trois mois ferme et le 20 novembre, il est autorisé à sortir pour participer à une course hippique.
36: Son entraîneur, la semaine dernière, écrit une lettre au juge une lettre pour qu'il puisse sortir de prison pendant quelques heures et faire cette course. Demande acceptée Frédéric Dita sort de prison hier matin à 8h, mais retour obligatoire en cellule à 19h30. Toute la journée a été chronométrée, raconte son entraîneur Yann Porzier, et surprise lorsque son jockey gagne la course.
17: C'est sensationnel que ça se termine comme ça, parce que bon, j'avais un petit peu d'appréhension, parce que bon, malgré tout, je dis, est-ce que la pression va pas être trop forte Puis je dis surtout, sois dans une bulle, hein, écoute pas toutes les conneries que tu vas euh, entendre jusqu'à la course, c'est comme si de rien n'était. Et il l'a prouvé l'après-midi, puisqu'il a monté une course parfaite, et finalement c'était 19h30 le dernier délai, donc il avait grandement le temps de rejoindre sa cellule. Donc il est venu boire un, un petit verre de champagne avec nous, et
1: il est reparti dans ses pénates. Frédéric D'État trouvera la mort sept ans plus tard. Au volant de sa voiture.
44: Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise. qui y a deux boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées, t'amant le manque la tournée. Et pendant que tu t'articules.
1: C'était la Québécoise Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, avec Adieu en 2011. L'année 2011, on de la traconte
0: sur Europe 1.
1: En mai 2011, les Américains de colonie capitale vendent le Paris Saint-Germain à un fonds souverain, qatari. Le nouveau PDG s'appelle Nasser Al-Khelaifi. C'est un ancien tennisman devenu un puissant homme d'affaires et surtout c'est un homme de confiance de l'émir du Qatar. Pour à Abbas c'est une bonne nouvelle. C'est un pays extrêmement riche parce qu'il a des produits pétroliers dans un tout petit pays avec très peu d'habitants, donc beaucoup d'argent disponible à placer. Ils ont un amour du sport phénoménal puisque il y a un tour du Qatar cycliste, il y a Une école de sport euh, la plus belle du monde, ils attirent les plus grands, euh, témoins les les plus grands chirurgiens français du sport. Voilà, alors je pense que le fait qu'un club français accepte de l'argent venant de l'étranger est une bonne chose. Mais malgré cette manne financière, le Paris Saint-Germain ne peut toujours pas prétendre recruter les meilleurs joueurs du monde.
27: Alors Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo au PSG, désolé de vous décevoir mais ce n'est pas encore pour demain. Cette Dommage. société d'investissement du Qatar aux ressources considérables, il est vrai, grâce au pétrole, ne devrait pas révolutionner l'effectif parisien. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Sébastien Bazin cet après-midi, le représentant de Konin Capital qui conservera 30% des parts du club contre désormais 70% aux nouvelles actionnaires, a assuré que le budget du club restera inchangé l'an prochain autour de 80 millions d'euros. De quoi recruter au mieux à Loudi ou Dimitri
1: Payette. Pour autant, au terme des résultats, les nouveaux propriétaires ont de grandes ambitions. Le Qatar vient au Paris Saint-Germain, bien sûr, pour que ce club soit
3: au premier niveau en France et au niveau européen. Sinon, il ne viendrait pas. Ma perception, en tout cas, hein, c'est qu'ils sont là pour une durée très longue. C'est un investissement qui, est, euh, qui sera de nature à à Développer le Paris Saint-Germain sûrement, mais également développer l'image du Qatar au au sein de la ville de Paris. Donc je pense que ça se situe dans un horizon assez lointain.
1: Première étape, la nomination d'un nouveau directeur sportif. C'est le Brésilien Leonardo, ancien joueur du club qui est désigné. Lui aussi tient sensiblement le même discours. Pas question de recruter les plus grandes stars du foot. Il s'agit de construire d'abord une équipe performante.
31: C'est un grand club. Je crois que la dernière saison, c'était une saison positive. Je crois que c'est normal, le changement de la propriété. Il y a des choses encore à connaître, même pour vous. Le club est en très bonne santé. Je crois que c'est pas d'arriver ici, d'acheter dire Messi et commencer. C'est pas ça. Et c'est pas, c'est pas comme ça qu'on construit une équipe.
1: Progressivement, pourtant, les changements opérés sont plus importants qu'annoncés. L'entraîneur Antoine Comboire est évincé remplacé par l'Italien Carlo Ancioletti. Et le club commence à sortir le porte-monnaie. 42 millions pour acquérir l'argentin Javier Pastore. Du jamais vu en ligue.
0: Ravier Pastoret, c'est le Lionel Messi du PSG, si l'on en croit bien sûr les supporters parisiens. L'officialisation du transfert du meneur argentin provoque beaucoup d'enthousiasme, Frédéric a même les yeux qui brillent.
27: Voilà, Pastoret, petit génie, il n'a que 22 ans et techniquement quand on voit ce qu'il fait... Il va apporter trop de de solutions offensives, c'est sûr.
0: 42 millions d'euros, une sacrée somme, mais les nouveaux actionnaires à la fortune colossale n'ont pas l'habitude de se priver. Et Patrick s'en réjouit.
4: C'est clair que c'est prometteur, euh, on est plutôt content. Maintenant, euh, voilà, avec Paris, on a été habitué à à
33: souvent avoir beaucoup de promesses et euh, finalement à l'arrivée, avoir quelques déceptions. bah, On espère que
1: que ça va va le faire pour pour cette saison. Puis c'est au tour des Britanniques David Peckham d'entamer des négociations pour entrer au PSG. Salaire mensuel avancé, 800 000 euros brut, plus les bonus. Fin 2011, la famille Beckham, la plus clamour d'Angleterre, débarque donc à Paris à la recherche d'un logement.
2: Plus qu'une famille, les Beckham, c'est une PME. Autour du couple et des quatre enfants, il y a plus de 20 personnes. Nounou, avocat, attaché de presse et même un cuistot. Tout ce petit monde habitera non pas dans un, mais dans deux logements. Un hôtel particulier dans le Paris-UP, c'est une exigence de Victoria. Mais aussi une villa en banlieue ouest, près des terrains d'entraînement, c'est le souhait de David, et des enfants Beckham, puisque leur école britannique à 20 000 euros l'année est à
1: deux pas. Les supporters du club parisien ne sont pas dupes. Beckham a 36 ans et ils comprennent bien l'intérêt de son recrutement.
27: Et c'est marketing, voilà, ça, ça va faire apporter euh, du monde, ça va, ça va faire parler du Paris Saint-Germain. Après sportivement, euh, bah, je pense qu'il a quand même sa place. Peut-être pas 90 minutes, c'est vrai. Mais euh, Ouais, je pense, je pense qu'il peut encore réaliser de, de très bonnes choses comme il réalise de très bonnes choses en championnat américain.
36: Je pense que ça, ne va peut-être pas servir à grand chose, mais surtout pour le marketing et pour euh, tirer ses coups francs pour mettre surtout des buts pour le PSG. Il est un peu trop vieux et il ne court plus trop. Mais je pense qu'il faut le faire plutôt rentrer à la 60e, 65e.
1: L'ancien patron de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, valide lui aussi ce choix. Je dis que la
0: France, par ses clubs qui n'existent plus sur le plan international, vient de connaître la naissance d'un club qui a des ambitions mondiales. Alors évidemment, avec toutes les mesures qui ne vous choquent pas, quand il s'agit de Barcelone, de Madrid, de Manchester, que vous citez en permanence comme des modèles, vous vous régalez à voir leur match, et d'un seul coup, un club français a l'intention de faire la même chose, en payant les joueurs
4: le même prix, et là, ça devient choquant.
1: Beckham n'intègre finalement pas le Paris Saint-Germain cette année-là. Il faudra attendre encore deux ans pour le voir débarquer. La première saison sous pavillon qatari se soldera par un échec puisque le club devra se contenter de la deuxième place en Ligue 1, juste derrière Montpellier.
43: Do you ever feel like a
38: Good
1: C'était la chanteuse Cathy Perry avec Fireworks, chanson paraît-il inspirée du roman de l'écrivain Beatnik Jacques Kerouac Sur la route.
16: On raconte Christophe On
1: Le 20 avril 2011, le parquet de Nantes ouvre une enquête pour disparition mystérieuse. 20 jours que Xavier et Agnès Dupont de Ligonesse et leurs quatre enfants, âgés de 14 à 20 ans, ont
26: Tout commence il y a dix jours par le coup de fil du mari à l'employeur d'Agnès, 49 ans. Une mauvaise gastro, elle sera absente deux jours. Au troisième jour, toujours personne, mais un curieux SMS. Hospitalisation légère, interdiction de m'appeler sur mon portable. Le lundi suivant, une lettre étonnante. Je démissionne pour suivre mon mari en Australie. Cela fait déjà une semaine que deux des quatre enfants scolarisés sont en absence injustifiée. La police est alertée. Aucune trace de violence ou de sang dans la maison, en location. Désertée. D'après nos informations, les comptes bancaires ont été clôturés,
1: les téléphones restent muets, impossibles à localiser. Louise, une amie d'Agnès, la mère, trouve cette situation anormale.
16: On est un peu inquiète dans la mesure où ça ne correspond pas à l'image qu'elle pouvait nous donner d'elle. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Un départ aussi précipité, on peut se poser la question d'une fuite pour une raison euh, financière, euh, le fisc, ça pose question quoi. Et puis moi, plus que ça, c'est le fait que les gamins soient partis sans rien dire à leurs meilleurs copains de classe. C'est là où pour moi c'est bizarre.
1: Le 21 avril 2011, le procureur de la République de Nantes, Xavier Roncin,
22: fait une annonce. La disparition de cette famille était inquiétante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle était subite. Elle était en outre accompagnée d'explications écrites, soit délirantes, soit contradictoires. Une volonté d'immigrer en Australie, c'est une version qui a été donnée notamment pour expliquer la déscolarisation des enfants et en même temps... Un assez grand nombre de proches de cette famille ont reçu un courrier dans lequel monsieur expliquait qu'il était un agent secret pour le compte des états unis et qu'il devait retourner aux états unis pour assister à un procès important lié à la drogue. Je vous ai dit que malheureusement nous avions... Découvert un reste de corps humain. Il s'agit d'une famille de six personnes. Euh, et il est tout à fait important que nous puissions savoir si euh, celui qui ou celle qui est soupçonnée d'être euh, l'auteur euh, éventuellement de quelque chose d'aussi grave que ce que je vous ai décrit a pu être aperçu euh, en France euh, ou ailleurs depuis le 4 avril.
1: À la suite de cette découverte. Les fouilles au domicile de la famille du pont de Ligonnes se poursuivent et dans la soirée du 21 avril 2011, quatre corps sont retrouvés sous la terrasse.
4: Oui, il y a quelques minutes, on a appris que le corps d'Anne, 16 ans, a été sorti par les policiers. Elle était comme sa mère et deux de ses frères, les deux plus grands, enterrés dans le jardin de la maison familiale. Il reste visiblement un corps enfoui dans le sous-sol, très probablement celui du quatrième enfant âgé de 14 ans car pour les enquêteurs, il semble de plus en plus clair que le père de famille qui dans une lettre avait annoncé être un agent secret pour le compte des états unis est exécuté par balle sa femme et ses enfants avant de prendre la fuite deux voitures ont disparu les dépouilles des deux chiens de la famille ont aussi été sortis de terre et pour les enquêteurs de la brigade criminelle de Nantes il va désormais s'agir de retrouver l'assassin présumé, depuis 15 jours tous les téléphones portables de la famille sont éteints aucun paiement par carte bancaire Aucun avion réservé au nom Xavier de Ligonès, Bref, rien qui permette pour l'heure, à notre connaissance, de retrouver celui qu'il convient désormais d'appeler le principal
1: suspect. Rapidement, on soupçonne le père. Et la découverte d'un cinquième corps, celui du dernier né, confirme définitivement les soupçons. Et dès lors, les policiers cherchent à en savoir plus sur cette famille. Mais l'enquête ne donne rien. La famille Dupont de Ligonès était du genre
27: discrète. On croisait euh, beaucoup plus souvent son épouse qui stationnait bah, souvent euh, devant chez nous. Lui, on le voyait moins parce que je crois que dans la semaine, bah, il se déplaçait beaucoup hein, du fait de son boulot. Et donc, euh, sauf depuis quelques temps, c'est vrai où sa voiture était là beaucoup plus souvent.
1: Et la voiture, la C5, et son propriétaire, une voisine s'en souvient très bien.
5: En voyant sa photo tout à l'heure, j'ai dit « Mais si, c'est l'homme qui euh, transportait les sacs ». C'était euh, il y a 15 jours de ça. Il était en Bermuda, polo, et la voiture était garée près de l'Aubette de Bus. Et euh, ce qui m'intriguait, c'était ses allers-retours entre la maison et euh, il remplissait euh, le coffre de, de gros sacs. Ensuite, des, genres, des cabas, en Ikea, euh, ouais, c'est ça, ce genre de, de sac à poignets. Ça a duré quelques temps ou ça a duré deux heures au moins. Hein.
1: Le 22 avril 2011, les policiers ont une piste sérieuse. Une carte bancaire appartenant au couple a été utilisée à 1000 km de Nantes, à Roquebrune-sur-Argence, dans le vin. Sur
18: place, les policiers retrouvent aussi la voiture. C'est sur le parking d'un petit hôtel Formule 1 près de l'autoroute A8 et au bord de la nationale 7 entre roquebrune sur argence et Le Muy que la voiture de Xavier Dupont a été retrouvée, une Citroën C5 bleu métallisé immatriculée 235 CJG 44. C'est parce qu'il avait utilisé ici sa carte bancaire à roquebrune sur argence le 14 avril dernier que les enquêteurs ont orienté les recherches dans cette partie est du Var et ont fini par localiser le véhicule. Le Var, Xavier Dupont connaît bien puisqu'il aurait habité ici avant de rejoindre Nantes avec sa famille.
1: Xavier Dupont de Ligonnès aurait séjourné dans cet hôtel formula. Mais chose étonnante, plutôt que de récupérer discrètement la clé de la chambre à la borne automatique, il s'est présenté à l'accueil. En parallèle à Nantes, les enquêteurs constatent que le meurtre a été prémédité. On sait désormais
4: que les corps découverts hier par les policiers dans le jardin de la maison familiale ont été enterrés avec des sacs de jute et de la chaux achetés peu avant. Les policiers ont dû vider le dessous de la terrasse rempli de planches et d'objets encombrants avant de creuser et de retrouver les cadavres d'Agnès de ligonès et de ses quatre enfants. Aujourd'hui, les autopsies vont permettre d'en apprendre plus sur la façon dont les cinq victimes ont été tuées mais on sait déjà qu'il y a eu usage d'armes à feu. Parallèlement, les enquêteurs cherchent à en savoir davantage sur la personnalité et les activités de Xavier Le Père est désormais suspect numéro un, qui se disait commercial dans le tourisme. Un homme qui n'était jamais à Nantes pendant la semaine avec une société basée soi-disant à Pornic mais dont l'adresse est occupée depuis plusieurs années déjà par une autre entreprise.
1: Mais hormis ces constatations, eh bien, l'enquête n'avance pas. Le père de famille meurtrier est introuvable et les raisons de la tuerie restent obscures. Pourtant, les policiers sont confiants il pense que tôt ou tard, il finira bien par faire une erreur et par se faire pincer. Et vous savez qu'à ce jour, eh bien, ça n'est pas le cas.
28: Le repeint, on de la traconte. L'année 2011.
1: Le 2 novembre 2011, le public français découvre au cinéma l'histoire d'un aristocrate paraplégique. François Cluzet, et de son aide à domicile, Omar Sy. Le film s'appelle « Intouchable ». Je suis venu chercher mon papier par rapport aux. Entrez
14: Comment vous vivez l'idée d'être un assisté Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres Ça va, merci, et vous Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie ah, vous tiendrez pas deux semaines. Vous avez fini de jouer, non? Et mais en fait, vous sentez rien du tout, là Et la jupe, elle est où, là Non, ça, c'est des bas de contention. Ça, si je ne les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je ne vais pas vous mettre des bas. Hein. Même
21: pour vous Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, il faut... On dit non, on les met pas, on reste euh, là. Au
5: départ, tous les sépare. Philippe est paralysé sur un fauteuil roulant. Driss, un grand gaillard, toujours en mouvement. Le premier, François Cluzet, est un riche parisien. Le second, Omar s'y un jeune de banlieue qui sort de prison. Eh bien, ils vont s'entendre comme larrons en foire et ne plus se quitter. De cette rencontre improbable, entre deux univers opposés, naît une amitié hors normes, bouleversante. Le duo est hilarant, Cluzet remarquable et Omar crève l'écran. Il porte le film, il dégage une énergie, une tendresse un grain de folie qui rend la vie plus belle à Philippe et à nous aussi
14: spectateurs. Le personnage de Omar amène tellement de fantaisie que donc on est au spectacle. Pendant une heure et demie, on n'arrête pas de se marrer de ses facéties. Et de l'autre côté, mon personnage à moi lui apprend peut-être ce que personne ne lui a appris, c'est-à-dire le recul, la culture, la peinture, la beauté. Le film, signé du duo toledano
1: Nonaka, reçoit un accueil extrêmement chaleureux. Plus de 2 millions de spectateurs dès la première semaine. 3 millions la deuxième. Les jours qui suivent, il est même difficile de trouver une place en salle.
20: Prochaine séance dans deux heures. Nombre de places restantes zéro. C'est marqué sur l'écran rouge au-dessus de la caisse. Devant le cinéma, une bande de copains perplexes. C'est la deuxième fois en deux jours qu'ils se cassent le nez pour intouchables. Un intouchables un Bah, c'est intouchable, quoi. On n'y arrive pas. Et vous êtes sûr qu'il y a plus de place
23: sûr, on peut aller voir un autre, hein.
20: Non, on va voir ça. Oh, je sais pas. <rire> Les 50 dernières places sont parties en 10 minutes. Elisa et Aboubacar sont arrivés juste après.
36: On est venu pour la séance de 17h15, zéro
5: place, la queue jusqu'au trottoir là-bas. Et on s'est dit, on va essayer, on va retenter, zéro place. Il
20: y a un quart d'heure, il reste encore quelques places. C'est merci. vrai <rire> ah ben Merci,
25: merci
20: de me dire ça. 19h40, début de la séance, Camille arrive d'un autre cinéma en courant. Elle ouvre la porte, elle s'arrête. Ici aussi, c'est complet. «
13: Ah sérieux oh, C'est dingue <rire> C'est vraiment dingue hein, ce qui se passe.
36: Euh, cet engouement euh, vis-à-vis de ce film, euh, c'est assez fou. Mais c'est vrai que euh, les critiques sont tellement
13: bonnes. quoi. En gros, euh, il va falloir attendre trois semaines et puis on ira dans trois semaines, c'est pas grave. Hein. »
20: À l'intérieur, pour faire face, le cinéma a même recruté des extras. Et toutes les dix minutes, une des employées prend le micro. «
45: Mesdames et messieurs, nous vous informons que Intouchable est complet. Prochaine séance à 22h05. »
20: Alors en attendant 22h05, rendez-vous au restaurant juste à côté Là aussi, du coup, c'est complet.
1: En deux mois, le film atteint 15 millions de spectateurs. Et c'est une aubaine, évidemment, pour tous ceux qui veulent changer le regard sur les handicapés. Un avis que partage le responsable de cet hôpital parisien, qui n'est autre d'ailleurs qu'un cousin du réalisateur Eric Toledano. Quand j'ai vu ce
35: film en avant-première, je me suis dit que ça allait être, pour le monde du handicap, un film emblématique, parce qu'il parlait avec humour, de choses extrêmement sérieuses. Et que ça, les gens qui étaient handicapés, ils adoraient ça. Et donc je lui ai immédiatement émis cette
0: idée, soumis cette idée de faire un film, une projection pour les handicapés.
40: Nous, ce n'est pas le film qui change notre quotidien. Ce qu'on espère profondément, c'est que le film va venir changer le regard des gens que les gens portent sur nous dans le quotidien.
21: Ça vous a touché Oui,
6: beaucoup. Cette, cette complicité après qu'il a.
11: C'est bien que ça soit justement diffusé, qu'il y ait un grand public qui puisse voir ce genre de choses.
1: Toujours côté cinéma, à Noël 2011, on apprend la mort de Cheetah, la fidèle chimpanzé de Tarzan.
41: Cheetah Cheetah, ne fais pas ça
11: Cheetah Cheetah
14: aussi célèbre que les acteurs Morino Sullivan et Johnny Westmuller, Cheetah régna sur la jungle des studios d'Hollywood des années 30 à 60. Depuis, il était devenu le plus joyeux des retraités. Star américaine, le chimpanzé menait une vie sans souci, refusant même de recevoir ses fans et les reporters. Dans sa maison de retraite de Floride, une fondation pour vieux singes du spectacle, il avait battu un record de longévité à près de 80 ans, soit le double de l'espérance de vie des chimpanzés.
1: Un record de longévité que ne manque pas de référencer la Bible du genre, c'est-à-dire le Guinness Book des records.
31: À part ça, Chita aimait jouer du Chopin avec les doigts et par-dessus tout les soirées DVD avec son
9: soigneur Dan Westfall Nous sommes les meilleurs amis du monde
11: Il est tout pour moi, je suis tout pour lui Fais un grand sourire Voilà un grand sourire
26: <rire> Chita aura-t-il une étoile à son nom sur Hollywood Boulevard
1: Après tout, la chienne Lassie a bien eu droit à la sienne Mais certains se posent quand même la question Était-elle bien la Chita du film pas sûr, les spécialistes Estarzan pensent que c'est un autre chimpanzé qui a joué
15: dans les films. Ce singe-là serait un imposteur
1: mais il emporte son secret dans la tombe. Certains journalistes vont quand même tenter de percer le mystère. En Californie,
7: les propriétaires d'un autre vieux chimpanzé, nommé lui aussi Cheetah, ont prétendu que c'était leur singe qui accompagnait Tarzan à l'écran. Mais des recherches effectuées par un journaliste du Washington Post ont montré qu'il était bien trop jeune pour avoir tourné au cinéma dans les années 30. Selon les responsables du Suncoast Primate Century, le chimpanzé de Floride, le vrai donc, serait arrivé dans le centre en 1960. Et même si l'association n'a aucun but lucratif, la page d'accueil de cette fondation rend hommage à Cheetah. Tout en appelant au don, carte bancaire, bienvenue Sur place, la légende est déjà à l'œuvre. On vous dira que Cheetah adorait peindre avec ses doigts Regarder des matchs de football américain à la télévision Et écouter de la musique religieuse Un mystère Cheetah, je vous le disais En fait, la seule chose dont on est vraiment sûr C'est que Johnny Weissmuller, le plus célèbre des Tarzans Est décédé en janvier 1984 à l'âge de
1: 80 ans Le mystère ne sera jamais résolu et Chita n'aura pas son empreinte sur le Hollywood Walk of Fame à côté de celle de la fidèle chienne Lassie. les Français de M83 avec Midnight City en 2011. On raconte, Christophe on de En 2011, Anne-Marie Costa est employée d'un supermarché Cora en Moselle. Et au mois de septembre, la direction lui signifie son licenciement. Sa faute et d'avoir récupéré le ticket de caisse d'un client qui lui permettait de bénéficier d'une promotion dans un fast-food.
29: Ils ont porté plainte et le procureur de la République m'a fait un rappel à la loi que j'ai contesté ainsi que mon avocat. En fait, moi, j'ai récupéré la promotion sur un ticket de caisse laissé par un client une promotion d'un fast-food.
11: Pour Anne-Marie, c'est son mandat d'élu CGT qui lui vaut tous ses ennuis. Elle n'est d'ailleurs pas la seule, mais le 24 septembre dernier, c'est elle que la sécurité du magasin est venue chercher.
29: Donc j'ai fait tout l'allée de ligne de caisse accompagnée de, de l'agent de sécurité. Là, on se dit, euh, les collègues, elles se disent, qu'est-ce qu'elle a pris, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a volé. J'avais l'impression d'être dans un deuxième monde, en fait, hein, on se dit, c'est pas possible, il y a des caméras cachées quelque part, et on va vous dire, caméra cachée parce qu'un ticket de caisse, je veux dire. Eh hein. ben non, c'est la réalité de ce qui se passe à Coramont de l'Ange.
1: Le 26 octobre 2011, la dame est l'invitée de Laurent Guimier sur Europe 1 dans son émission des clics et des claques. Dans la journée, son histoire a fait le tour
14: du web. Quand vous avez appris ça, qu'est-ce que ça euh, quelle réaction vous avez eue J'imagine que vous avez été toute surprise.
42: Je me suis écroulée, je ne pensais pas qu'ils iraient jusque-là.
14: Et, et, et,
11: et euh, pratiquement parlant, vous avez vu des gens aujourd'hui de la direction de
26: ce magasin, quelqu'un vous a parlé, quelqu'un vous a téléphoné, quelqu'un vous a approché ou, ou c'est le vide total Le vide total. Aucun contact Aucun contact. Et euh, est-ce que vous avez pris conscience pendant la journée de ce qui se passait sur le web, à savoir de cette assez incroyable mobilisation C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rassure ou Comment vous sentez-vous euh, Je ne savais
42: pas jusqu'à tout à l'heure qu'on m'a dit que ça bougeait sur Internet. Je ne Alors. savais pas que c'était à ce point-là.
1: Pendant l'émission qui se déroule en direct, le journaliste tient Anne-Marie informée de ce qui se passe sur les réseaux. Ils sont des milliers à lui faire part de leur soutien. Et la page Facebook de l'enseigne croule sous les critiques ce ne sont pas des insultes.
34: Exactement, ils ont été des centaines à affluer. Certains donnent le numéro de téléphone du magasin en question pour que les internautes fassent exploser le standard du Cora. Tous, <rire> en tout cas, ont fait part de leur indignation. Julien écrit « Nous demandons l'abandon de la procédure de licenciement ainsi que des excuses publiques à la caissière. Nous sommes nombreux et déterminés, sachez-le, menace-t-il. Bizarre que cet employé soit une déléguée CGT. Coïncidence, je ne crois pas, dit Gaétan. Quelle honte, s'exclame Jérôme. Caissière, c'est un travail difficile qui mérite un peu plus de respect et moi je n'ai aucun respect pour la grande distribution. Enfin, Johan, c'est vraiment pitoyable. Je ne suis jamais venu faire mes courses chez vous et après cette histoire, je ne risque pas d'y mettre les pieds un jour. Je compte bien faire passer le message autour de moi, honte à vous.
1: Finalement, suite à la participation de la caissière à l'émission d'Europa 1 et vu le buzz sur les réseaux, la direction de Cora a fait marche arrière et publie un communiqué sur les
34: réseaux. Ils viennent de communiquer il y a cinq minutes exactement, la direction de Coramond de a décidé de ne pas poursuivre la procédure engagée à l'encontre du <rire> salariée yes. du magasin. Nous avons yes. conscience de l'émotion suscitée par les informations parues paru depuis ce matin.
11: Bon, bah voilà, voilà. Ça, c'est... Plus. Alors on va, ça, c'est on va, on
14: va, on va appeler Madame Costa Mme Costin. pour lui ouais. annoncer cette nouvelle, mais peut-être qu'elle écoute Europe 1. et je pense qu'on n'est pas les derniers à l'annoncer, mais voilà, on va dire que l'affaire se termine. C'est ça aussi, des clics et des claques, hein. une <rire> affaire commence. Il y a des gens qui demandent quand même elle, encore des, continue des, à vivre. des excuses. Oui, oui, et oui, et oui. Qui bon. commandent
34: déjà et qui veulent des excuses. Elle de rend ce
14: ticket surtout. Tu as raison, rendez le ticket. Le
1: lendemain, la rédaction des clics et des claques prend contact avec Anne-Marie Costa.
29: Je pense que c'est surtout pour calmer le jeu euh, par rapport à tout ça. C'est juste, euh, on va dire, une pause, je pense. Ces attaques sont tellement subtiles par rapport au syndicat aux syndicats ou personnes élues. C'est vraiment tout le temps et tous les jours.
11: Depuis un an, André Matz, délégué syndical, a reçu près de 30 courriers en recommandé À Mont-de-Lange. 85% des employés de Cora adhèrent à son syndicat, la CGT. Euh, carrément anéantir le syndicat CGT à Cora Mont-de-Lange, Ça se concrétise par des changements d'horaire de manière intempestive,
3: par des conditions de travail qui se dégradent continuellement, par une polyvalence trans. J'ai quand même des questions. Qu'est-ce que la direction générale pense de cette situation Si elle cautionne ce
1: type de comportement.
11: Et actuellement, à Mont-de-Lange, sur 9 délégués CGT, 4 sont en arrêt maladie pour dépression. Metz, Frédéric Michel, Europe.
1: Si la direction de Cora renonce à la procédure de licenciement, en revanche, elle maintient la plainte pour vol du ticket de caisse. Mais en cette année 2011, force est de constater que les réseaux on pesé dans cette affaire.
11: C'est Olivier Essamain qui disait ce matin que dans la lutte
14: sociale, ça ne sert plus à rien de battre le pavé, il faut battre le clavier. <rire> c'est vrai ça bah, On peut se dire effectivement que les pages Facebook des marques deviennent aujourd'hui les lieux de manifestation là où précédemment, 10, 15 ou 20 personnes allaient manifester devant un magasin. Euh, donc voilà, c'est sans doute aussi un bel exercice de communication de crise pour les boîtes qui doivent s'adapter maintenant à cette nouvelle donne sociale.
28: Hey Europe 1, on de la traconte. L'année 2011.
45: Elle me dit, écris une chanson contente Pas une chanson déprimante Une chanson que tout le monde aime Elle me dit, tu deviendras milliardaire T'auras de quoi être fier Ne finis pas comme ton père Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre Vas-y, secoue toi et t'en Dis-moi c'est quoi ton problème Elle me dit, qu'est-ce que t'as T'as l'air coincé, t'es défoncé ou c'est que tu finiras comme ton frère Elle me dit, elle me dit c'est ta vie
1: Avec elle me dit, chanson de 2011, à la demande d'ailleurs des fans de Mika, euh, il adaptera cette chanson en anglais sous le titre She Tells Me.
16: On de la raconte. Christophe Ondelette.
1: Le 3 décembre
16: 2011,
1: un député britannique, Aidan Burley, se fait remarquer dans un restaurant de Val Thorens, en Savoie. Lui et ses amis font un enterrement de vie de garçon.
29: Dans un restaurant à fondu, un déguisement d'officier nazi, un jeune député conservateur pour une soirée, on peut le dire, de très mauvais goût, Xavier Yvon.
18: Oui, pas du tout du goût, en tout cas des autres clients du restaurant l'a fondu. Certains ont filmé la scène, la vidéo est sur Internet. On y voit une jeune jeu une joyeuse tablée de jeunes hommes. L'un d'eux porte l'uniforme noir, la casquette et le brassard rouge avec la croix gammée des officiers SS. C'est le futur marié à sa drogue droite, on reconnaît Aidan Burley, député conservateur prometteur. Les convives portent un toast au Troisième Reich. Selon des témoins, ils entonnent aussi des chants en l'honneur d'Hitler et d'autres dignitaires nazis, Himmler et Eichmann. La gérante du restaurant est formelle. Le groupe ne portait pas d'uniforme
1: en entrant dans son établissement.
12: La vidéo que vous trouvez actuellement sur internet a été prise juste à la fin du dîner, puisqu'on voit les personnes se lever et quitter le restaurant. Et donc la personne avait remis juste à ce moment-là son képi et son brassard et a quitté les lieux. Mais je peux vous confirmer que pendant le dîner, notre personnel s'est assuré qu'il n'y avait pas de signe distinctif nazi porté par cette personne.
1: La vidéo a été réalisé par un journaliste présent dans le restaurant au même moment. Et il se trouve qu'il est anglais.
12: Tout à fait, oui, un journaliste britannique qui aurait filmé donc, euh, la scène euh, que vous retrouvez sur euh, Internet euh, actuellement, qui a été prise donc, juste avant le, la fin du dîner, au moment où il se lève et, et quitte le, le restaurant. Euh, cette personne s'est présentée avec sa carte de presse, euh, donc nous avons pu euh, l'identifier.
1: Malgré des excuses publiques, David Cameron démette immédiatement le député de ses fonctions au ministère des Transports.
18: D'après le Daily Mail, c'est le député lui-même qui aurait loué le costume. Aidan Burley a immédiatement présenté ses excuses, notamment en envoyant une lettre à un journal juif anglais. Mais le Premier ministre britannique lui a retiré sa fonction de chargé de mission auprès du ministre des Transports. Et ce n'est sûrement pas fini. SOS Racisme a annoncé hier son intention de porter plainte. En France, le port de l'uniforme nazi et l'apologie du Troisième Reich sont interdits. Le Dauphiné Libéré annonce même ce matin, que le tribunal d'Albertville a déjà ouvert une enquête préliminaire.
1: En cette même année 2011, au mois de décembre, d'autres Anglais, ou plutôt des Anglaises font la une de l'actualité outre-manche. Mais pour une raison beaucoup plus louable, ces femmes de soldats britanniques mobilisées en Afghanistan se sont regroupées au sein d'une chorale. Et ensemble, elles interprètent des extraits de lettres écrites par leur mari. Et ça, cartonne.
10: C'est la chanson qui fait pleurer toute l'Angleterre. Ces voix appartiennent au Military Wives Choir, le cœur des femmes du militaire. Elles sont au nombre de 100 des femmes ordinaires dont le conjoint est mobilisé pour la guerre en Afghanistan. Elles ont été réunies par une émission de la BBC qui encourage les choristes amateurs sous la houlette d'un coach bienveillant. Leur chanson Wherever You Are est devenue contre toute attente un tube phénoménal outre-Manche. Il sera Christmas number one ce dimanche, numéro un de Noël, avec un demi-million d'exemplaires vendus en une semaine du jamais vu depuis six ans. Les paroles sont composées d'extraits de lettres de soldats britanniques adressées à leur famille. Où que tu sois, mon amour te protégera. » Un message sincère, mais teinté d'angoisse aussi. 400 soldats britanniques sont morts en Afghanistan depuis 10 ans. Ces décès touchent profondément la population très patriotique.
1: Les bénéfices des ventes sont entièrement reversés à des associations de soutien aux familles de soldats. Toujours en 2011, cette fois c'est un interprète bien français qui déclare son amour à l'Angleterre, Laurent Voulzy. Son dernier album intitulé Listen Love a été enregistré dans les mythiques studios d'Abbey Road à Londres, le studio des Beatles. Alors, oui ça fait plusieurs fois que j'ai envie d'y aller.
35: Et c'est la... la première fois C'est la première fois. J'ai rodé devant... C'est un choc ou pas quand on arrive oui, vous j'ai... avez rodé, comment ça mais oui je... ben non, non mais, je... mais non mais j'ai rodé, oui parce que bon je suis très 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 souvent en angleterre et de temps en temps voilà je vais me promener à londres et des fois je suis passé devant le studio à bay road j'ai fait des petits détours pour y passer et je m'arrête et j'ai évidemment traversé le passage clouté, où je me suis fait photographier en et touriste donc, <rire> et, 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 le, et le fameux passage clouté, qui est sur la, le passage piéton plutôt oui. qui est près du studio mm-hmm. évidemment je passais devant le studio en me disant est-ce que je vais le visiter est- ce que est-ce que j'y vais ou pas je n'ai jamais osé rentrer dedans sauf là puisque que j'étais musicien et qu'on avait réservé le studio pour aller enregistrer des violons, donc j'y suis allé d'une façon légitime et je suis rentré, voilà, comme... Et pas en mu- touriste, mais voilà. en tant que musicien. Donc, voilà. Et ben la, la grande émotion, c'était quand j'ai monté les marches du studio et que je suis rentré dans le studio, euh, Abbey Road Studio, pour moi, depuis que j'ai... depuis 15 ans, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, quoi.
1: Dans cet album vous y mêlez ces deux
27: passions Vous mêlez deux mondes, le monde anglo-saxon Londres, l'Angleterre Et le monde médiéval Je ne connaissais pas cette passion
35: pour euh, L'Angleterre médiéval. certainement à cause de la musique bien sûr. m'a pris adolescent Et l'univers médiéval M'a pris bien avant quand j'avais 8 ans, ça s'est révélé quand ma mère m'a offert un château fort mmh. et je me suis aperçu rapidement que, elle aussi d'ailleurs, que je jouais plus avec mon château fort qu'avec mon, mon garage et mes panoplies <rire> et, 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 et ça m'a poursuivi en fait toute ma vie, j'ai commencé à lire très rapidement, à l'âge 12-13 ans, je lisais beaucoup de, de... Je me suis intéressé à l'histoire à partir de ce moment-là mais plus particulièrement le Moyen-Âge. Qu'est-ce qui vous plaît c'est, c'est l'esprit chevaleresque Ce qui me plaît, j'en sais rien, c'est comme une résonance en moi.
45: J'ai, enfin je... siècles nous séparent et mon cœur s'égare Un amour subtil l'a pris Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de mélancolie Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de mélancolie J'aurais aimé vous plaire de venir un soir à vos genoux Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges Et moi dans l'amour de vous Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de mélancolie Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime
1: C'était Jeanne de Laurent Voulzy. premier extrait de l'album Lys et Love, musique de Voulzy et paroles, bien entendu, d'Alain Souchon.
0: L'année 2011, on de la traconte sur Europe 1.
1: En décembre 2011, la commune de Penay, en Indre-et-Loire, est au cœur de l'actualité. Une habitante. Vient d'être interpellée et mise en examen pour escroquerie, Sylvia Namont est soupçonnée d'avoir détourné des millions d'euros de personnes de sa connaissance. Immédiatement, les médias la comparent à Bernard Madoff. La fameuse affaire de la Madoff à la
7: Française. Des dizaines de victimes d'une ancienne banquière réunissent ce matin à la gendarmerie de Chinon, Axel
26: May. Pendant plus de deux heures, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées dans cette gendarmerie d'Indre-et-Loire pour essayer de coordonner leur action pénale contre celle que la presse a surnommée la Madoff du Chinonais, du nom du célèbre escroc américain. Cette ancienne employée de banque, placée en détention provisoire depuis mardi, aurait volé 3 millions d'euros au total en
1: promettant à ses victimes des placements avec des rendements à très lucratifs. C'est après son licenciement de la BNP il y a 15 ans que Sylviane s'est mise à promettre à ses connaissances des placements attractifs. Et tous n'y ont vu que du feu. Parce que Sylviane leur versait des intérêts grâce à l'argent fourni par de nouvelles victimes. Un montage financier astucieux, mais absolument illégal. Lorsque l'affaire éclate, les victimes réclament la discrétion.
4: Oui, les victimes ont demandé à ce que ni leur nom ni leur visage ne soient révélés dans la presse. Une seule a accepté de lâcher quelques mots à son arrivée. C'est la voisine de l'arnaqueuse. Elle gardait même ses enfants à l'occasion et elle s'est faite escroquer de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
42: respectez notre chagrin, on est très choqués. Donc, c'est, excusez-nous, c'est tout. Les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, qu'ils arrêtent de nous juger.
1: À la sortie de la gendarmerie, c'est la directrice de l'association des deux victimes dans le département qui endossent le rôle de porte-parole.
45: Ils m'ont
42: exprimé euh, beaucoup de honte par rapport à ce qui se passe, par rapport à la confiance qu'ils ont donnée. Ils se sentent euh, bafoués et dans une situation psychologique, pour certains, très délicate. Ils demandent instamment à ce que vous, qu'il n'y ait pas de jugement de la part de la presse, mais également de la part des voisins, de la part des amis. C'est très important.
4: Et les victimes doivent maintenant se retrouver pour choisir un avocat qui les défendra tout au long de la procédure. Ce soir, elles se posent toujours deux questions. Comment ont-elles pu en arriver là Et surtout, vont-elles un jour revoir leur argent
1: Abonnées, les victimes refusent de se dévoiler. Alors... Chacun mène sa petite enquête.
4: Hier après-midi, c'était justement le jour de rassemblement du club du 3e âge. Et autour de la belote, Madeleine mène son enquête pour découvrir le nom des victimes.
29: Un quand mon mari m'a dit ça, il a pris ça à la boulangerie et on se demandait qui c'était. Alors après, il y a, je crois
41: ses voisins. Dès qu'on voit quelqu'un, on en parle, c'est tout.
35: Il menait tous les ans à un autre balle qu'on faisait de la boule, là.
41: Elle a des jontés, à mon avis. Hein. Ça va occuper le monde pendant un mois. Facile.
4: En tout cas, depuis deux jours, Maria, la boulangère, ne vend pas une baguette sans que la même question revienne. Qui
5: a été victime Ben voilà, mais euh, ils vont pas le crier sur les toits non plus. Hein, c'est, euh... ben Vous avez dû vous en rendre compte. Hein, personne, euh, personne ne parle. Voilà,
36: on n'en sait pas plus.
1: Le 30 décembre 2011, la maison de Sylviane Namont est incendiée. Alors, accident ou incendie volontaire Vengeance d'une des victimes peut-être, ou quelqu'un qui a quelque chose à cacher, je sais pas, beaucoup de gens concernés. Tout à l'heure nous étions dans une grande surface à Bourgueil et les gens ne parlaient que de ça.
17: C'était le sujet numéro un.
1: ça faudrait une sacrée coïncidence quand même pour que ce soit le hasard là.
17: Vengeance d'une des victimes, ou peut-être quelqu'un qui est. elle a peut-être un complice qui voudrait cacher quelque chose, détruire des documents, je sais pas, pourquoi pas. On peut tout imaginer. C'est un truc de fou, quoi. Et les gens qui sont sur la faille. Et là ça va être dur pour eux, et douloureux. Et où est l'argent Mystère.
24: Moi je pense que ça va être de la vengeance. Je comprends que les gens sont dans la misère et puis voilà, c'est vrai que c'est une drôle d'affaires qui se passe là. Ça fait quand même beaucoup de victimes dans le coin. Ils ont tous perdu tout ce qu'ils avaient, tout leur économie qu'ils ont mis de côté pour placer, pour que ça leur rapporte. Ça peut être une vengeance.
22: Vous connaissez
33: des gens qui ont pu être victimes
24: ah, Oh, je connais avec l'examen, enfin je dis rien.
33: Elle inspirait confiance,
26: Sylviane Hamon
24: Ah oui, tout le monde avait confiance en elle. C'est une femme qui était gentille, qui était tout. Personne n'aurait dit que c'est une femme comme ça, que c'est un escroc. Personne n'aurait dit.
1: La piste criminelle est rapidement confirmée. À la l'attention monte d'un cran. L'envoyé spécial d'Europa, François Coulon, est en train d'interroger des habitants lorsqu'il est pris à partie.
14: D'école. Qu'est-ce qu'il y
33: a Décolle, 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 décolle Mais ça décole, va pas Décolle, t'es mort Arrête de me***ner à notre commune, mais Décolle, ils sont prévenus, décoller de la commune Décolle, arrête de nous faire chier dans le village
9: Mais ça va pas rien à Mais l'air. ça va pas, je, pas j'essaye de faire de mon boulot m'é, Le métier de mange-merde tu fais Un métier de mange-merde tu fais Ah, c'est un métier de mange-merde Qu'est-ce que tu veux Donne-moi ton...
25: Mais
1: ça va pas! Mais ça va pas François Coulomb n'est pas le seul visé. D'autres journalistes sont physiquement menacés, notamment par le mari de l'accusé. Pour éviter un drame, le maire est contraint de demander à tous les journalistes de quitter la commune. La Madoff de Touraine sera condamnée à quatre ans de prison, dont tant avec sursis. Quant à la soixantaine de victimes, elles ne seront jamais intégralement
28: remboursées. ont de L'année 2011.
1: Temarun 5 et Christina Aguilera avec Move Like Jagger. la raconte Christophe on Au début du XXe siècle, le physicien Albert Einstein estimait qu'il était impossible de dépasser la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Sauf qu'en septembre 2011, une équipe de scientifiques réussit à faire voyager des particules 0,002% plus vite que la lumière.
11: Des particules qui voyageraient plus vite que la lumière et qui remettraient en question la relativité d'Einstein. C'est l'incroyable expérience réalisée au CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire. Ces particules, ce sont les neutrinos. Entre le CERN et le détecteur de Grande-Sasso, situé à 730 km de là, en Italie, près de Rome, les physiciens observent la course photon contre neutrinos. Stupeur, les neutrinos franchissent la ligne d'arrivée avec 20 mètres d'avance sur les particules de lumière. C'est contraire aux lois de la physique, qui jusqu'à présent considèrent cette vitesse de la lumière comme une limite infrangissable.
1: Immédiatement, les scientifiques concernés s'empressent de faire passer l'info à leurs collègues de toute la planète.
4: L'enjeu est trop grand parce que une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière montre que notre théorie de l'infiniment grand, de la gravité, d'Einstein, tout cela doit être améliorée. Il y aura beaucoup de scepticisme, c'est évident, on est tous très sceptiques. Et donc moi, j'ai dit que la procédure est correcte. On l'a contrôlée. Toutes les erreurs qu'on, a, qu'on pourrait trouver, on ne les a pas trouvées. Donc s'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que nous ou quelqu'un qui fasse une mesure indépendante, qui il va confirmer ou
1: L'équipe de scientifiques a passé trois ans à vérifier les résultats. Selon Jacques Martineau, docteur en physique nucléaire et des particules, ces résultats pourraient bouleverser la physique. Je pense que la théorie d'Einstein,
35: là où elle s'applique, elle continuera à s'appliquer. Il y a peut-être ce petit coin, cette petite niche des neutrinos où elle est imparfaite. Question, l'améliorer Ça va peut-être qu'avoir un petit effet local et on va le comprendre.
1: Ou ça va peut-être ouvrir une boîte de Pandore. Après moult vérifications, la découverte est certifiée. Les neutrinos sont bien capables d'aller plus vite que la lumière. Le 30 octobre 2011, on dépasse la barre des 7 milliards d'humains sur Terre. Ça fait du monde.
40: Depuis aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'humains sur Terre. Selon les projections des Nations Unies, ce cap symbolique a donc été franchi. Une incroyable explosion démographique qui souligne les inégalités croissantes sur la planète. Chaque seconde, 5 enfants naissent dans le monde. En seulement 12 ans, la planète a gagné 1 milliard d'habitants. Pour l'ONU, le passage aux 7 milliards d'humains n'est pas à prendre à la légère. Des défis gigantesques doivent être relevés. Nourriture, énergie, emploi, éducation, droit et liberté d'expression. C'est ce que demande l'organisation pour chacun des 7 milliards d'individus. D'autant plus que la population va continuer à augmenter. 7 milliards en 2011, 9 milliards en 2050 avant de se stabiliser à 10 milliards en
31: 2100.
1: En attendant de franchir la barre des 10 milliards, deux nourrissons se disputent le titre de 7 milliardième terrien.
31: À
40: gauche, Danica, une petite Philippine. À droite, Piotr, un bébé russe. Chacun revendique le titre du 7 milliardième habitant du monde.
1: Ce sont finalement les Philippines qui l'emportent. Et on se demande bien selon quel calcul.
40: Danica a reçu à sa naissance son premier gâteau d'anniversaire et une bourse pour ses futures études de la part de deux fonctionnaires de l'ONU.
13: Je n'arrive pas à croire qu'elle soit le 7 milliardième terrien.
1: Des terriens de plus en plus nombreux et en Asie, plus de garçons que de filles. Ce qui risque de poser un problème comme l'explique le démographe Christophe Kimoto sur Europe.
14: On sait que ces garçons vont arriver et euh, essayer de se marier dans 20 ans et qu'ils seront en surnombre. Soit ils partiront en migration, soit ils inciteront des, des femmes de l'étranger à venir, soit alors ils se marieront plus tard, etc. Mais en tout cas, l'arithmétique leur est tout à fait euh, défavorable. Il y a peu de chances que de nouvelles formes d'union, que ce soit la polyandrie ou des mariages homosexuels entre hommes, soient suffisamment importants pour absorber ce trop-plein. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir des formes sociales nouvelles qui sont difficiles à imaginer parce que c'est quand même des pays dans lesquels 99% des hommes se mariaient jusqu'à aujourd'hui.
23: Demain je m'y mettrai, je vois rien, je rêve à la fenêtre Un jour faudrait que je m'y mette Mais il y a de la vie tous les soirs Y a des filles dans les bars Allez viens Demain sera trop tard Y a toujours une petite fête Promis demain j'arrête Mais ce soir la nuit sera sans fin à l'été, au soleil et au filles, je veux lever mon verre, à enrouler par terre, je rejoins mes vues. La folie et l'ivresse, en chantant dans les rues, j'oublie toutes les promesses. Je fais des économies, je prévois le reste de ma vie. Mutuelle et petit bas de laine Mon Dieu, que j'aime le système Demain sera merveilleux J'aurai ma maison, je serai heureux Mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux Alors je te les laisse Ma place, mon chien, ma caisse Résolution, je prends plus de résolution À l'été, à la vie, au soleil et au
1: C'était Thomas Dutron avec Demain en 2011.
16: On de la Christophe Ondelatte.
1: Au mois de janvier 2011, la Poste perd son monopole sur la distribution du courrier de moins de 50 grammes en France. Pour faire face à la concurrence, le service n'a d'autre choix que de se réorganiser. Et ça commence par l'accueil des clients.  «
41: « Vous n'allez pas me dire quand vous rentrez ici, ça fait vieillot. Il hein euh, y a les grilles qui sont en dessous, ça fait un peu prison. » On dit souvent
40: d'ailleurs que les préposés de la poste sont aimables, comme Monsieur, des portes de prison. « Allez-y, ici à l'espace gagné du temps, j'appelle oh. Suzanne, s'il vous plaît. » Eh bien, le mythe a du plomb dans l'aile. Ça bouge à la poste. Nouveaux espaces, nouvel accueil, on a brisé la glace, on nous promet de gagner du temps. Les rouges Mais parfois, acheter des timbres, ça ressemble au parcours du combattant.
41: Non mais pour, euh, pour avoir des jolis timbres. Pour avoir des rouges, il faut aller là-bas. J'ai un billet de 50, il n'y a pas moyen d'avoir la monnaie ici à la poste. Non mais c'est pas vrai C'est là que les agents doivent sortir le grand jeu,
40: rester aimables et accompagner le client. Il
41: y a déjà une arme, c'est le sourire.
40: Là déjà, ça calme beaucoup. Et puis comme vous voyez, euh, on explique, on est face à face. On les chouchoute un peu parce que bon, bah, ils ont toujours, euh, c'est une question qui en amène une autre, ils aiment bien voir euh, une présence en fait.
1: Mais même si les employés de la poste redoublent d'attention, ça n'empêche pas certains clients de pester.
41: Tout le monde est gentil, c'est pas la question, mais tout change ici, les horaires, euh... c'est ouvert le samedi après-midi maintenant Et oui, ce n'est pas facile de s'adapter aux changements. Et ça, on dit que c'est typiquement
1: français. Si ces changements prêtent à sourire, ils ont aussi peut-être des conséquences plus graves. Dans les bouches du Rhône, à Vitrolles, un postier a mis fin à ses jours et c'est une révélation européenne. C'est le cinquième suicide de postier dans le département. Et pour ses collègues, aucun doute, son geste est lié au travail.
16: Effectivement, il y a peu de place pour le doute car le matin de son suicide, Robert a pris soin de prévenir la responsable du bureau de poste dans lequel il travaillait, à Vitrolles. En début d'après-midi, le fonctionnaire, marié et père de deux enfants, mettait sa menace à exécution en se jetant sous un TGV. Et cet agent de caisse, qui n'était qu'à quelques années de la retraite, après plus de 30 ans de service, a également laissé... Plusieurs écrits dans lesquels il explique ses souffrances liées à la réorganisation de son bureau.
0: On sait qu'il a fait deux lettres, une qui parle à la famille où il dit qu'il aime sa famille. Et l'autre dans laquelle il accuse la poste de l'avoir euh, démantelé, démembré, je ne sais pas, euh, mis à plat. C'est la poste qui est responsable de cet état de fait. Malheureusement, ce qu'on avait prévu au moment de cette restructuration, mais ben, tout s'est passé. Alors, sur le bureau de Vitrolles, les fermetures sauvages, le travail en sous effectif le mal-être. Et malheureusement, voilà, on en arrive là aujourd'hui. Robert, c'était un fonctionnaire qui travaillait à l'ancienne, comme on dit chez nous. C'était quelqu'un qui venait une heure à l'avance, qui préparait tout pour ses
1: collègues et tout fonctionnait tout seul. On est totalement dévasté. Dans un registre plus léger Jean-Pierre, retraité de Clermont-Ferrand, a de quoi être remonté contre la poste, car figurez-vous qu'en cette année 2011, il vient de recevoir un colis posté en 1993, il y a donc 18
17: ans. Il m'est arrivé qu'en rentrant chez moi, je trouve dans ma boîte aux lettres un colis En regardant mon adresse, je vois qu'il m'était adressé à moi personnellement et à mon épouse qui est décédée de 6 mois. Je me suis posé des questions. Et puis mes enfants qui étaient à la maison se sont aperçus tout de suite que l'adresse d'expédition était de 1993, juillet 1993. Et là, on s'est aperçu, bien sûr, que le colis avait mis euh, 18 ans et demi pour arriver chez moi, c'est-à-dire pour faire 3 km 18 ans et demi, c'est pas très rapide pour un colissimo, me semble-t-il. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il aurait pu avoir un petit mot d'excuse de la poste, une petite explication ou un coup de téléphone pour me dire « vous allez avoir un colis, que nous avons retrouvé ?» Aucune, à ce jour, aucune nouvelle de la Poste.
1: Malheureusement, Jean-Pierre n'a pas révélé à notre reporter le contenu de ce colis. Si la Poste n'est pas verbalisée pour les colis qui mettent 18 ans à arriver, elle l'est en revanche pour sa politique tarifaire. Ainsi l'a constaté l'Autorité de régulation
9: des communications et des postes, l'ARCEP. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'envoyer des petites choses, des petits cadeaux. La facture a souvent du mal à passer, c'est ce qu'a pu
19: constater Charles Marionneau dans un bureau de poste parisien.
27: Par exemple, envoyer ça qui pèse 150 grammes, payer presque 12 euros, encore quand on y arrive, ça devient bordel. Il n'y a plus d'accueil, il n'y a plus rien, donc c'est plus du service public. On ne
5: comprend pas pourquoi c'est aussi cher. Pour les tout petits, alors on est obligé de, d'acheter des boîtes Colissimo, ou alors même pour un tout petit truc, ça coûte tout de suite 20 euros. C'était pas comme ça avant.
1: Un résultat, une amende 1 million d'euros pour l'entreprise La Poste. Le directeur de la régulation, Didier Brune, ne comprend pas très bien.
14: Sur ces objets-là, on a une gamme de prix qui va de 1,50€ à 5 euros selon le poids de l'objet. Avec tout ça, nous sommes de loin aujourd'hui l'opérateur le moins coûteux du marché. Quand on nous dit « vos tarifs ne sont pas abordables », nous sommes surpris et nous nous interrogeons sur les motivations de l'ARCEP dans cette affaire.
8: Dis-moi un peu à quoi je sers sur cette terre, je me pose souvent la question Car moi je ne sais rien faire Oh Sainte-Mère et sur profession Alors alors je danse et pris Deux, de trois mots au bord de l'eau D'accord et raviste dans quelques bémols sans savoir le vrai du faux Je mets un peu de blouse Un peu d'âme De toi une envie de bonheur pour une vie de toutes les couleurs, je un peu de blues, un peu Je prends toi maintenant tes humeurs, toi mon amour qui m'accompagne de ville en ville de cœur en cœur. J'ai jamais su marcher tout droit sur cette terre. Je prends des chemins en masse Et souvent laisser le choix Oh Sainte Mère D'apprendre à me tromper Alors, alors je prends le temps M'abandonne à ma dose de soleil D'accord Et m'endor à la belle étoile sur ma ligne de vie je veille Je mets un peu de blouse La peu d'âme De tour dans une envie
1: C'était Christophe Maillet avec un peu de blues en 2011, chanson co-signée par Jean-Jacques Goldman. On de Christophe on delatte. En 2011, les SMS font partie du quotidien de beaucoup de Français. On en envoie beaucoup et parfois trop et ça aurait des conséquences sur notre santé. Question,
18: combien de textos envoie-t-il en une seule journée Parfois j'envoie 100,
31: 150 SMS.
12: Maintenant c'est SMS limité pour tout le monde quasiment, donc euh, on ne sait pas vraiment combien on en a envoyé.
11: Cette utilisation intensive du téléphone si ou des tablettes euh, numériques provoque de plus en plus de douleurs articulaires. En adoptant cette position, les épaules en avant et le cou tordu, la génération SMS s'abîme.
12: On on se courbe forcément pour voir. Et puis, euh, des fois, j'ai un peu mal au pouce aussi.
1: Certains vont même jusqu'à consulter des médecins. Valentin, par exemple, à 14 ans, il est obligé de voir un ostéopathe pour soulager ses douleurs.
29: En fait, là, tu vois, tu as une petite cervicale qui est en rotation droite. J'ai de plus en plus d'adolescents qui viennent en consultation avec des douleurs. Comme je vois chez des adultes qui travaillent beaucoup sur ordinateur avec justement des cervicales en tension.
1: Mais malgré toutes ces douleurs que peut provoquer l'envoi compulsif de SMS, les seniors s'y mettent aussi. Ceux qui ont besoin d'un mode d'emploi peuvent alors suivre des cours. À Argenteuil, dans le Val d'Oise, une association propose des stages pour se familiariser avec le langage SMS.
7: Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le
37: SMS N.S. Short, short, short message service. Des seniors pas peu fiers d'être en fin de la partie. Pendant une semaine, ils apprennent là à envoyer des textos, à en recevoir, bref, à communiquer avec les plus jeunes.
18: Alors, vous faites comme les jeunes.
37: Et faire comme les jeunes, c'est intégrer leur langage, ce langage psychodé.
18: allons lundi, je suis pressé. On va mettre un A, L, avec le 1, le chiffre 1, dit, bon, je suis prêt.
7: Prêt
0: Dit Dit Ah ben bah, oui, dit, dit, oui, dit, <rire> oui. Bon, c'est pourquoi, hein, Maurice, hein, <rire> ça va
32: falloir
25: bosser un peu.
0: Hein. <rire> On verra ça un peu plus tard. <rire> Vous voulez
32: bien ce langage ou pas oui.
0: oui.
6: Bon, il oui, faut s'y faire. Hein. <rire>
1: Tous ces élèves ont entre 70 et 80 ans. Cet atelier est aussi un moyen de créer un lien social.
2: Je ne suis pas plus bête que tout le monde, quand même.
1: Oui.
2: Voilà,
0: non, mais les, les, les jeunes savent mieux que nous, c'est vrai, mais bon, on peut encore
11: voir un petit peu, on peut essayer.
37: Essayer pour rompre l'isolement, c'est en tout cas le but de l'association Cas de Clic, qui les forme avant Noël.
1: Essayez donc d'écrire comme les jeunes, et essayez de les comprendre quand ils parlent. Et là aussi, il y a du nouveau.
33: Parfois, c'est normal, on ne les comprend pas. À Chaque génération, ces expressions. Les adolescents en sont friands. En ce moment, par exemple, les jeunes ponctuent souvent leurs phrases d'un « ouais, j'avoue
12: ». Quand des copines nous parlent et qu'on on est d'accord, on dit « j'avoue
33: ». Régulièrement, ils se font pécho.
12: Quand on fait une bêtise et qu'on le voit,
44: quoi. que les surveillants on le voient, ça fait pécho.
33: Mais c'est vrai aussi pour dire qu'ils ont réussi à embrasser une fille ou un garçon.
29: C'est
1: déjà arrivé, toi non. Vous vous êtes fait pécho, vous, déjà
29: Je vous dis, je ne sais pas ce que c'est, alors, je ne vois pas pour quelle raison je vous dirai oui.
1: En décembre 2011, savoir parler jeune est un vrai sujet. Sur les antennes de 1, on propose alors des
12: quiz. Si je vous dis « j'ai trop le seum », est-ce que vous
36: comprenez quelque chose (rire) Bah, Petite idée Évidemment, moi je suis
3: jeune, donc ça va, je comprends.
36: Voilà, vous êtes trop des hein, (rire) bolosses si vous ne comprenez pas. Quand on demande à des ados quels sont les mots qu'ils emploient le plus et auxquels les adultes (rire) ne comprennent rien, « boloss » et « seum » reviennent beaucoup. « Boloss », vous allez l'entendre, c'est l'équivalent du
29: mot « bouffon ». C'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas. On va lui dire, ouais, bah, t'es un bolos quoi, qui s'habille pas bien, euh, qu'on lui parle jamais, quoi. Si je dis Angélique, ouais, t'es une bolosse, euh, c'est pour rigoler, mais euh, quand je dis à quelqu'un d'autre que j'aime pas,
36: c'est péjoratif, quoi. On dit, oh, j'ai trop de seum, ça veut dire, on a une sale note, et, ou euh, nos parents nous empêchent de sortir, alors qu'on a une, une soirée ou quoi, et ben bah, on dit, ouais, on a trop de seum parce que euh, on est dégoûté.
1: C'est bon, vous suivez, parce que maintenant, ça se complique. Si je vous dis, stave. Ok, ça s'écrit en réalité C-T-A-V Comme C'est ta vie Et ça veut dire
36: Ça veut dire euh, Cool ta vie en fait enfin, C'est Quand quelqu'un raconte quelque chose de pas intéressant On lui dit Stave
29: Par exemple, Sarah elle va me dire euh, T'as fait quoi aujourd'hui Je vais lui dire bah Aujourd'hui je suis partie au cinéma Après elle va me dire Stave En gros on s'en fiche En gros je m'en fiche de qu'est-ce que tu racontes quoi. C'est ta vie quoi. C'est pas mon problème
1: Parfois ça se complique Quand les jeunes ne sont pas d'accord entre eux Sur les définitions Exemple quand on dit que quelqu'un est frais, pour certains c'est un compliment, et pour d'autres ça veut dire autre chose, démonstration.
36: C'est quelqu'un qui s'habille bien avec des marques fin, de préférence, et voilà.
12: C'est plutôt un compliment quand vous dites à quelqu'un que c'est une fraîcheur. Non, non bah, du ah, pas du tout.
2: Une fraîcheur, c'est pour personnes qui sont un peu snob, qui se sentent au-dessus de la masse. <musique>
1: C'était Nolwen le roi avec sa reprise d'Alan Stivell, Tri Martolod, qui veut dire en breton « Les Trois Marins
16: ». raconte. 2011
1: recèle de belles histoires. La première se passe outre-Atlantique. Ted Williams, 53 ans, est SDF. Et comme chaque jour, il fait la Manche dans les rues de New York. Il apparaît sur le bord de la route et s'approche de la portière. Un SDF comme
3: tant d'autres, venu faire la manche pour quelques dollars, avec ses cheveux hirsutes, sa mine fatiguée et sa pancarte en carton. Sauf que Ted Williams a un secret, mieux, un don du ciel, sa voix, une voix en or. Et soudain, le sans-abri se métamorphose en star de
1: la radio. Ce jour-là, à un croisement. Un journaliste tombe en pamoison en entendant sa voix et décide d'en faire une vidéo. Dans la
3: vidéo, Ted Williams raconte son parcours chaotique, la drogue, l'alcool, mais promis juré, il ne prend
1: plus rien depuis deux ans. Je rêve qu'un type d'une radio ou d'une télé me dise « Hey, j'ai besoin de ta voix
21: ».
1: Le journaliste poste alors la vidéo de Ted sur les réseaux sociaux. Et là... Le vœu de Ted Williams va être
3: exaucé. La vidéo fait le tour du monde. Une avalanche de propositions d'emploi, de logement. Le SDF est invité sur tous les plateaux. On lui offre le coiffeur, de nouveaux vêtements, une nouvelle vie.
1: Et l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous rappelle que nous sommes aux States. L'American Dream, tout ça, tout ça.
3: Dernier miracle, le SDF a maintenant rendez-vous avec sa mère, âgée de 92 ans. Elle n'avait plus aucune nouvelle de son fils. Ted Williams avait perdu sa route. Aujourd'hui, il
1: a retrouvé sa voie. Ces belles histoires n'arrive pas qu'aux États-Unis. En France aussi, ça existe. Celle-ci se passe dans le Midi. Jean-Claude a disparu des radars depuis presque 40 ans. Il n'a plus aucun lien avec sa famille. Mais à Noël 2011, sa sœur tombe sur un article avec sa photo.
14: Sur le... Internet de la dépêche. Elle a vu un article où j'étais. Et c'est bizarre parce qu'après 40 ans, elle a reconnu. Même mon visage, il a changé, mais elle m'a reconnu tout de suite. Et elle a laissé un message euh, sur le site euh, de la dépêche. Elle me donne le numéro. Alors qu'est-ce que je fais Je téléphone à ma soeur. Et aux oh, surprises, elle me dit Il euh, y a ta fille aînée, que j'avais pas vue depuis l'âge de 7 ans. Elle m'a trouvé sur Internet, elle m'a laissé son numéro de téléphone pour toi. Bah, je dis alors, j'en trouve deux d'un coup, moi. Oh là, sur le coup, je voyais tout le trou, j'étais obligé de m'asseoir. « Ah, ça fait un choc, hein J'ai pas encore tout dégéré, là. Je suis encore sous le coup euh, de l'émotion, quoi. Et pourtant, j'en téléphone et j'ai encore du mal à y croire. Ah, c'est trop, hein Eh bah, ben, moi, je vais dire que ça me fait un beau cadeau de Noël. C'est le plus beau Noël de ma vie,
1: quoi. » Si Jean-Claude a reçu un beau cadeau de Noël, ça n'est pas le cas de Sylviane. Quelques jours après Noël, cette habitante du Calvados de 90 ans se retrouve privée de retraite. Alors inquiète, elle contacte l'administration et elle découvre qu'elle est morte.
42: Qui a décidé que j'étais décédée D'où ça vient Qui a trouvé que j'étais décédée Ça, je n'en sais rien. Parce que je n'avais pas reçu ma retraite. Donc je téléphone. Il me dit, écoutez, je suis très étonnée. Qui êtes-vous Bah ben, j'ai dit, je suis Mme Vagnès. Si ah bon Parce qu'il dit, moi, je vois sur mes écrans Mme Vagnès décédée. J'ai commencé par rire. J'ai dit, c'est une blague J'ai ri. Je lui ai dit, c'est un plaisantin, c'est quelqu'un, bref, etc. Alors, vous savez, heureusement que j'avais ma fille avec moi. Je lui ai dit, oh bah dites donc, c'est pas mal, mais je lui ai dit, monsieur, je suis bien vivante sur mes deux jambes. Bien sûr, euh, j'ai plus 20 ans, mais je suis toujours là. Bon, alors, je peux vous dire que, franchement, euh, faut être bien accroché. Hein vous savez, c'est, si vous êtes cardiaque, hein, vous pouvez avoir euh, vraiment quelque, un malaise ou une attaque. Hein La personne qui a fait l'erreur, c'est une erreur de touche. Les... On a touché une touche qui fallait pas,
1: certainement.
42: C'est la première fois de ma vie à 90 ans qu'il m'arrive une chose pareille, vous voyez. C'est quelque chose de, de pas ordinaire, hein.
1: En parlant de morts vivants, en voilà deux qui se sont livrés bataille. Dans les voies à Épinal, Serge Gainsbourg et Johnny Hallyday en sont venus aux mains. Dans le petit monde des sosies, vosgiens, Denis, Gainsbourg
4: et Michel, Hallyday avaient l'habitude de se croiser dans des spectacles et des concours d'imitation. En théorie, une saine compétition, une aimable concurrence, mais entre les deux hommes, le courant passe moyennement. Le faux Gainsbourg, 46 ans, goûte très peu les taquineries du faux Johnny de 4 ans son aîné. L'autre problème, c'est qu'il est difficile de vivre de cette passion et que pour gagner sa croûte, Michel, le Hallyday du dimanche, travaille depuis peu dans le lotissement de Denis à Épinal. Il est en charge de l'entretien des Partie commune. Samedi dernier, de sa fenêtre, Denis, le Gainsbourg des Vosges, observe son meilleur ennemi en train de tondre le gazon. L'échange d'amabilité tourne mal. La copie de Gainsbourg, qui aurait perdu l'un des derniers concours, un proche de l'enquête cherche d'ailleurs toujours la ressemblance, perd ses nerfs, il saisit un couteau de cuisine qui finit dans la gorge du faux
1: Johnny. Le faux Johnny, alias Michel Hallyday, s'en sort par miracle. Denis Gainsbourg se retrouve en garde à vue et malgré ses regrets, il sera condamné à deux ans de prison ferme.
44: Il y a des mots qui me gênent, centaines de mots, des milliers de qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, tes supplices Je vois vraiment pas où ça nous met
1: Sentiment. Joyce Jonathan avec Je ne sais pas. 2011 est bel et bien terminé. Je remercie mon indispensable équipe. Ne dérogeons pas à la règle. Merci à Guillaume Vasseau, François Desmoulins, Claire Dutron, Julien Pichnet et Valérie Inizan pour la préparation de cette émission. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
0: On de la traconte tous les jours sur Europe 1, et quand vous voulez sur Europe l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.